0: So, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge vom CommuniCast, heute Folge Nummer 16 und das Thema ist heute Künstler in der FGC, ich bin euer Host wie immer, Sinjul, auch bekannter Cian und ich habe mir heute gleich mal drei Gäste eingeladen, äh, Universaria, Hagi Beats und Renao. und äh, ja, bevor wir kurz zu euch kommen, ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung von Kunst, ich kann keine Musik machen, das einzige... Was ich, das einzige Bild, was jemals aufgehangen wurde, war ein -Bild von Bild von mir aus dem Kindergarten das hängt bei meiner Mutter im Schlafzimmer das ist alles, was ich erreicht habe in meinem Solide. Künstlerleben dementsprechend freue ich mich natürlich darüber so drei, äh, drei so begabte Künstler hier zu haben Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vom Stream-Layout links an und das ist Universaria stell dich doch mal kurz vor wer bist du, was machst du
1: ja, ja ähm, mein Künstlername ist Universaria, mein richtiger Name ist Sarah, also so nennen mich normalerweise auch alle in der Community. Und ähm, ich bin Zeichnerin, ich habe mir eigentlich bisher alles immer so im Selbststudium beigebracht. Im Moment lege ich da besonders großen Fokus drauf, weil ich das später auch gern beruflich machen möchte.
0: Okay, speziell okay. denn auf Fighting Games?
1: In letzter Zeit habe ich mich dann tatsächlich eher äh, dem, ja, Üben gewidmet beim Zeichnen, äh, so Studien und so weiter, um mich da wieder zu verbessern und ähm, habe die Fighting Games eher hinten angestellt, also dann eher doch so Sachen wie RPGs oder sowas nebenher gespielt, aber Fighting Game mäßig habe ich eine Zeit lang ähm, Street Fighter V äh, gespielt äh, unter Anleitung von meinem Freund Ersa, also das ist sein äh, Gamertag und ähm, ja, mir wurde bisher gesagt, dass ich für einen Anfänger relativ gut wäre und dass ich weitermachen sollte, aber wie gesagt, das muss halt im Moment hinten anstehen wegen den Studien und so weiter.
0: <lacht> ja, Street Fighter 6 kommt ja sicherlich auch. 2022. Also du hast, hast, hast noch ein bisschen Zeit mit dem Studium. Ja, <lacht> Alles alles. Ja, aber okay. ansonsten,
1: ansonsten bin ich auch ein großer Fan von Soul Calibur und habe Calibur 6 auch eine Zeit lang gespielt.
0: Ah, ja, okay. Eher die Waffen als die Feuerbälle. Auch okay. <lacht> ja, kommen wir doch zum nächsten Gast. Agi.
2: Servus. Hi. Äh, ja, also äh, ich heiße Sascha, äh, Künstlername Huggy Beats. Äh, normalerweise mein Spitzname einfach nur Huggy. Und ich mache Musik, ich mache, äh, es geht so in die Richtung instrumental Lo-fi, hip hop äh, mit dem Konzept, dass ich halt meine Musik äh, live on Stream produziere und alles, was ich dort dann live erstelle, wird dann immer dann als so Paket mit ein paar Songs hochgeladen und dann können das andere Streamer nutzen. Und ähm, ja, das ist so ein sehr, sehr zeitintensives Hobby. Macht zur, Zeit, macht zur Zeit ein bisschen schwierig, weil Fighting Games auch ein bisschen Zeit kosten, das zu lernen. Und ja, ähm, was, was spiele ich zum Beispiel? Ähm, ja, ich glaube, ich spiele hauptsächlich Street Fighter V derzeit. Ich bin ja gerade relativ frisch dabei, ist seit einem Dreivierteljahr oder so. Ja, kommt, glaube ich, in ein Dreivierteljahr. Und ja, und ich habe derzeit so ein bisschen meine, meine Liebe zu zur Uni gefunden. Yay. Und was für, was für ein Timing, heute gleich mal spontan und the Spot auch meine aller, allererste Fighting Game Turniererfahrung gehabt. Ja, wunderbar. Und ja.
0: Ja, durfte es gleich mal gegen den Turnierorganisator spielen. Ich durfte <lacht> gleich gegen 0 gleich
2: mal <lacht> 02, meine erste Turnierniederlage einkassieren. Das ja, aber wunderbar. Es,
0: es war schon mal besser als End. Also End spielt einen schlechteren Kido <lacht> Kann ich dir schon mal sagen.
1: Streaming Band.
0: So. Ja, aber. Ist auch, ist auch cool. Also freut mich auf jeden Fall immer, wenn Leute, auch die neu in der Community sind, ähm, direkt Oh, jetzt haben wir Jetzt muss ich kurz Oh!
1: oh.
2: Cropping <lacht> <lacht> ist Okay,
0: okay, okay. okay. Cropping, cropping gefixt. Ähm, auf jeden Fall freut mich immer, wenn Leute, die auch neu in der Community sind, sich ja. äh, direkt auch Trauen irgendwie so involviert zu sein, weil man kennt die Leute ja nicht und dann ist man hm. so ein bisschen zurückhaltender. Äh, dementsprechend ja. ähm, finde ich auch dein Angebot ziemlich nice, dass man deine Musik eben auf dem Stream benutzen kann. Hatten wir ja auch eben im, im Standby noch, da hatten hatten wir dein Lied Tiramisu, irgendwie, ich, ich weiß nicht. Oh, so. dein wieder, wieder ja, du nennst deine Lieder, äh, deine Donuts, die haben ja. wie alle nach, nach Essen. Aber das genau, kannst du ich vielleicht will. auch gleich erklären. Warum? Genau. Ähm, kommen wir doch noch mal schnell zum dritten Gast, Renao oder Rena, Rena -ao. Wahrscheinlich ja. soll es Japanisch ausgesprochen werden.
3: So ein bisschen, glaube ich schon. Also ich bin, also mich kennt man in der Community, glaube ich, schon eher als Lisa äh, oder als Chip fun mein Gamer Tag. Äh, der Name Renaus halt für mein Künstlerprofil jetzt, das ich erst neulich erstellt hat, also ich bin da eigentlich recht neu dabei, weil ich studiere Kunst und möchte Kunstlehrerin werden und so das private so Fanart zeichnen und so ist bei mir in den letzten Jahren sehr in den Hintergrund gerückt, damit habe ich eigentlich angefangen Kunst zu machen, aber dann habe ich Kunst in der Schule intensiv gemacht und dann auch im Studium und ähm, genau habe da halt mich damit eher befasst und habe mir aber neulich gesagt ich möchte wieder mehr machen in dem Bereich und habe mir endlich mein künstlerprofil erstellt obwohl ich das bestimmt schon seit Jahren machen wollte genau
0: ja sicherlich nicht verkehrt. Äh... Also wenn man wenn man äh, auf Social Media unterwegs ist oder eben seine ja. Kunst ein bisschen zeigt, ein bisschen Feedback sammelt, ich glaube, das ist auch für für einen Künstler ganz ganz praktisch.
3: Ja, ja, das also im Studium ist es das A und O, dass wir von sowohl den Kommilitonen als auch von den Dozenten Feedback einholen, weil das halt die Grundlage dafür ist, wie wir uns verbessern können und das dann auch von der anderen Seite aus der Community selbst zu kriegen, ist auch ganz cool, also da freue ich mich auch schon noch auf die Erfahrungen, die ich damit machen werde.
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, da Also, ich, ich kann nur sagen, Künstler sind eigentlich immer ziemlich gefragt in der, in der Fighting-Game-Community, ähm, wo Leute entweder Fanart von ihren, von ihren Charakteren haben oder, keine Ahnung, man muss mal einen Spieler zeichnen oder so für, für Turniere ähm, oder für irgendwie Geschenke. Damit hat Universaria ja auch, auch schon Erfahrung gesammelt. Äh, wenn ja, ich mich recht erinnere. Ähm, wie, äh, oh Gott, jetzt muss ich mich nur kurz mal sammeln. Also, ähm, bei dir hat es eigentlich mit Zeichnen auch so in der Kindheit schon angefangen? Also, dass es so ein, so ein langfristiges Hobby ist, äh, Lisa? Äh,
3: ja, auf jeden Fall. Ähm, so mit 13, 14 auf jeden Fall, so auch mit Anime, aber auch in der Schule immer mochte ich Kunst sehr. Ähm, Genau, und wollte ich das halt auch einfach selber, das machen, was ich im Kopf habe, das so zu Papier zu bringen, so Posen und Sachen. Ich fand das immer voll interessant. Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, was ich überhaupt spiele. ist ja, mir so gerade genau. aufgefallen. Ja. Ähm, und zwar, also mein Haupt-Fighting-Game ist äh, Undernight in, in Birth Clear das, was Huggy heute im Turnier gespielt hat. Ähm, tolles, tolles Turnier, tolle Spiele. Habe ich die ganze Zeit schön zugeschaut. Meine Hitbox ist leider gestern kaputt gegangen, deswegen habe ich nicht teilgenommen. Ah, okay. äh, ja. Und sonst ähm, komme ich ursprünglich so ein bisschen aus der League of Legends-Ecke, bin dann irgendwie in Fighting Games gerutscht und äh, jetzt bin ich hier und äh, habe angefangen, sämtliche Final Fantasy-Teile zu spielen, weil ich das in meinem Leben noch nicht getan habe.
2: Oh. It's Zeit. Genau. Hä, hey,
0: wieso denn alle Teile, außer 6 und 9, braucht man noch gar nichts anderes spielen? Der Rest ist doch eh überbewertet.
3: Lustig, die habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ich äh, oh. habe 10, 10, 2 <lacht> und jetzt bin ich bei 13. Und, und Crystal Chronicles.
0: Lass lieber lass Thema wechseln, ich lese Chat ja. ich schon, ich äh, den Chat und ich sehe schon, der, der, der Chat rastet aus. Hot Take hier. Ja, ja, was, was ist das beste Final Fantasy? Oh ja. Yeah, oh das, yeah, yeah. das ist ein eigenes Thema. Das ist eine Frage, die wir heute nicht beantworten werden. <lacht> Hagi, wie sieht denn bei dir aus? Mhm. Hast, also, ich, ich habe ja deine, deine Musik schon ein bisschen angehört auch. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wann, wann hast du angefangen, die, die zu uploaden?
2: Ähm, zu uploaden? Tatsächlich erst vor zwei jahren mhm. aber ähm, meine meine ähm, entwicklung kam ein bisschen über umwege ähm, ich habe macht tatsächlich erst seit seit vier fünf ich glaub fünf jahren musik ähm, habe es so aus dem nichts heraus angefangen ähm, ich habe meiner frau halt oder meine damalige freundin jetzt frau immer erzählt dass ich sie immer voll toll fände mal sowas zu können so beats produzieren und so ich bin so ja mit Hip Hop groß geworden fand es immer super da hat sie einfach gesagt ja mach doch Kauf dir Reifen mal so eine, so eine beat beatmaschine probier einfach mal. Ähm, und ich habe mich immer für komplett unmusikalisch gehalten, habe mich nie rangetraut. Und dann hat sie einfach gesagt: Jetzt komm, da hat sie mir sogar fast schon die Seite geteilt. Hier bestell das Ding jetzt mal. Ja, und dann habe ich da habe ich hier ja bestellt und habe dann erstmal mal so ein bisschen auf die alte klassische Art und Weise mit mit ganz vielen Schallplatten, Schallplattenspieler halt versucht Musik zu machen. Und ähm, dann die ersten Sachen habe ich mich dann erst so ein, zwei Jahre später getraut, mal von meinem Rechner in die Welt zu schicken. Auch damals noch unter einem anderen Künstlernamen. Und jetzt, seit einem Dreivierteljahr, versuche ich selbst, Musik zu komponieren. Das heißt, alles, was ich jetzt unter Beats mache, ist tatsächlich komplett ohne Samples. Auch, ähm, auch damit es keine rechtlichen Probleme gibt, wenn ich das irgendwo hochlade oder live stream, ähm, Ist es quasi dem geschuldet, dass ich dann nicht anfangen sollte, irgendwelche Barry White-Schallplatten hoch und runter zu dudeln, live und stream. Und ja und jetzt die Sachen, die jetzt hochgeladen wurden, die ähm, sind seit, glaube ich, Anfang des Jahres hochgeladen. Da meinem jetzigen Künstler-Account, genau. Der alte Katalog ist nur für ein paar ausgewählte Leute noch, äh, noch zu haben, aber den habe ich von den meisten Plattformen mittlerweile entfernt.
0: Einfach wegen rechtlichen Gründen, oder
2: was? Genau, was früher, okay. ich meine, so ähm, auf Soundcloud gibt es, glaube ich, noch ein paar alte Lieder oder sowas, aber sobald es auf Spotify und so weiter geht, wollte ich halt einfach gerne meinen kompletten Account komplett clean haben. <lacht> Genau, hab dort eben meine ganzen alten Künstlersachen entfernt und da unter dem neuen Künstlernamen dann alles meine neuen Sachen hochgeladen, genau.
0: Jo. Ja, also es ist eigentlich, ich muss, ich muss sagen, es ist ziemlich überraschend, dass du es, ich sag mal, so kurz noch machst. weil. Ähm, ja. Ich, ich kenne es einfach von, von anderen Leuten, da ist es so, ja, ich zeichne, seitdem ich klein bin oder ähm, oh, ich hatte schon immer irgendwie Interesse an Musik. Und ich kenne ich kenn das irgendwie, der typische Producer, das ist irgendein Typ, der hat in der Kindheit Piano gelernt oder Klavier. Genau, ja. Und irgendwie alle Produzenten, irgendwie alle erfolgreichen Produzenten sind so, ja, ich habe irgendwie Piano gelernt und dann habe ich Musik gemacht und jetzt drucke ich irgendwie, mache ich ja. Geld, weil ich. Kann Piano spielen.
2: Nee, aber es ist tatsächlich so, ich bin, ich, ich war furchtbar schlechte Musikunterricht in der Schule. Ähm, ich habe Musiktheorie damals nicht verstanden. Ich habe nie ein Musikinstrument gelernt in meiner ganzen Kindheit. Ich kann bis heute, also ich habe einmal versucht, mir selbst ein bisschen Bass beizubringen. Es hat tatsächlich einigermaßen funktioniert. Aber äh, Musiktheorie habe ich tatsächlich erst so in den letzten ein, zwei Jahren selbst gelernt. So über YouTube und ähm, irgendwelche so Wissenskanäle, Foren oder sowas. Und ja, ich glaube, das war dem geschuldet, weil ich mir zu lange habe einreden lassen. Ich wäre zu unmusikalisch und könnte das nicht, weil ich habe, wenn man nie ein Instrument gelernt hat, kommt Leute, sagen sie, ja, wir willst du jetzt irgendwie selbst Musik machen, das und nie, du kannst keine Noten lesen und gar nichts. Mhm. Und das äh, dann ist natürlich auch die Hemmschwelle, wenn man dann schon so an die, auf die 30 zugeht, dann doch mal damit quer einzusteigen, war doch schon ein bisschen groß. Aber ich habe mir gedacht, naja, was soll ich machen? Irgendwann muss man es einfach mal probieren. Zur Not hätte ich das Ding halt wieder verkauft, ne? Ja. Aber zumindest mal probieren und an, mal einfach anfangen.
0: Ja, man sieht eben äh, ein alter Hund, lernt doch noch neue Tricks. Wahnsinn. Ja, am
2: zu geht das. Am geht das.
0: Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, Sarah? Äh, bist du auch das typische, ich zeichne seit meiner Kindheit, äh, ja. Künstlerprofil?
1: Ja, ganz genau. Bei mir ist das tatsächlich schon so. Ähm, bei mir äh, ist es in der Familie sehr, ja, vertreten mit dem Zeichnen, meine Mutter zeichnet, meine, ja, wobei mittlerweile nicht mehr so viel, aber ähm, mein Opa hat gezeichnet und meine Oma hat alles so mütterlicherseits, väterlicherseits war eher so dieses technische Zeichnen. Aber ich habe früher immer sehr viel mit meiner Mutter zusammen gemalt und ähm, daher kam wohl auch einfach diese Leidenschaft dazu. Ich habe früher immer Tiere mit ihr gemalt <lacht> und ähm, ich habe wohl irgendwie mit zwei Jahren äh, schon angefangen. Jetzt habe ich blöderweise nicht das Bild hier. Mein erstes ähm, Bild, was meine Mutter auch aufgehoben hat. Es äh, sieht ganz witzig aus. habe ich meinen Papa beim Rauchen gemalt. <lacht> da war ich noch zwei, so fast drei Jahre alt. Und es war halt früher so, ich habe wirklich jeden Tag mit Zeichnen verbracht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie einen Tag gegeben hat, wo ich das nicht gemacht hätte. Im Kindergarten war es dann auch immer so, alle haben immer gefragt, ja, Sarah, kannst du mir was malen oder so? Und das ging dann halt noch bis in die Schulzeit rein. Also mich hat das eigentlich schon so mein Leben lang begleitet durch gute und durch schlechte Zeiten und ähm, hat mich auch ähm, ja so in der Entwicklung sehr weit gebracht eigentlich. Ich habe durchs Zeichnen sehr viele Dinge verarbeiten können. Und ähm, ja, das ist halt auch einer der Gründe, weshalb ich mir eigentlich schon früh in den Kopf gesetzt habe, das mal beruflich zu machen. Und äh, habe deswegen auch eine Ausbildung gemacht äh, zur gestaltungstechnischen Assistentin. es ist im Prinzip das Gleiche wie ein Mediengestalter. Das war mir aber irgendwie nicht, nicht kreativ und nicht frei genug, also es ist alles sehr vorgegeben, es ist alles in Boxen und ähm, man hat nicht so viele organische Formen, wo man jetzt wirklich komplett freihand sagen kann, okay, das ist auch wirklich Kunst ne? Und, und man kann sich ausleben. Das geht im Gestalterischen natürlich auch, aber man ist viel eingeschränkter. Und das eigentlich egal, wo man hinsieht, ob das jetzt für eine Zeitschrift ist oder ein Logo ja. oder eine Verpackung, ähm, da ist man eigentlich eher noch am freisten, wenn man jetzt, sage ich mal, 3D- oder 2D-Animationen macht, das hatten wir teilweise auch in der Ausbildung, aber dann musst du halt auch an das richtige Studio geraten, also das ist nicht so einfach, da äh, durch Mediengestaltung dann auch wirklich in diesen äh, Bereich der organischen Kunst zu kommen und nicht in diesen konstruierten Bereich mit Formen und so weiter. Also es ist halt alles sehr, naja, mir jedenfalls nicht genug gewesen und ähm, habe dann. Äh, irgendwann so gedacht, ja, ich versuche mal mit Erzieher, weil da kann ich ja auch zeichnen mit den Kindern. Aber das hat auch nicht so richtig geklappt. Und deswegen <lacht> habe ich mir dann gedacht, na gut, dann versuche ich es halt eben doch mal als Illustratorin. Und deswegen habe ich mir das jetzt so in letzter Zeit sehr in den Kopf gesetzt, dass ich das machen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so die richtige Richtung. Also gut, Kinder, ne, wenn du da deine Skills rausholst, ey, da sind ja alle Eltern voll enttäuscht. Ne, du Nein. machst dann Picasso und das Kind, das Kind macht irgendwie Strichmännchen, sondern sind die voll enttäuscht, so, hä? Also musst du, musst du jetzt irgendwie mein Kind im Kindergarten direkt so, so mobben mit deinen zeichner -Kids.
1: Nein, also es ist tatsächlich ganz anders gewesen. Also das Zeichnerische... Ähm, ich hätte gerne mehr gezeichnet, so ist es eher. Ähm, die Kindergärten funktionierten heute halt eher so, dass man äh, den Kindern bei vielen Dingen komplett freie Hand lässt und ähm, natürlich soll man auch die Kinder entscheiden lassen, was sie gerne machen möchten. und ähm, ich fand es irgendwie schade. Ähm, bei mir war es früher so, wo ich noch im Kindergarten war und das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her. <lacht> ich bin alt. Ähm, da war es noch so, dass man den Kind, dass man die Kinder viel mehr an Dinge herangeführt hat und dann gesagt hat, hey probier das doch mal aus, versuch dich doch mal daran. Es war zum Beispiel so, dass ich immer so viel gezeichnet habe, gemalt habe, dass man dann gesagt hat, hey Sarah, magst du nicht vielleicht mal irgendwas anderes probieren, irgendwie dich mehr bewegen oder so und das ist heutzutage eher so, dass man sich halt nach, komplett nach den Interessen der Kinder richtet ja. und dadurch ähm, also viele Kinder, die trauen sich gar nicht richtig da dran. Ich habe dann versucht, die zu animieren und die fürs Zeichen zu begeistern, also meine Begeisterung halt irgendwie mit den Kindern zu teilen, die anzuregen und das war nicht gewünscht. Es war halt eher dann so, ja, warum, warum begründest du das Ganze damit, dass du sagst, ja, du bist begeistert daran, aber woran sind die Kinder begeistert? Und dann habe ich gedacht, meine Güte, also ähm, mhm. ich, ich möchte ja äh, den Kindern zeigen, warum ich überhaupt so begeistert vom Zeichnen bin. Und das ist mir einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe eine Zeit lang einen Zeichenkurs geleitet an der Grundschule. Und äh, da war es halt so... Äh, also da war gen generell das ganze Bildungsangebot anders. Man hat natürlich die Kinder gefragt und dann kamen auch die Kinder, die am Zeichnen interessiert waren. Aber ich konnte tatsächlich auch Kinder dafür interessieren, die noch gar nicht so recht wussten, wo wollen sie jetzt in, in eine Hobbyrichtung hin? Wollen die zum Beispiel eher irgendwie... Perlenketten machen oder wollen die zeichnen oder was auch immer. Und ich habe da auch einige dann dazu gebracht, sich fürs Zeichnen zu begeistern. Und das hat sehr gut funktioniert. Also sowas könnte ich mir für später auch nochmal vorstellen. Aber ähm, bei, bei sowas, da kann man sich auch immer bei einem Kindergarten auch ohne eine Ausbildung bewerben, weil wenn man das Zeichnerische drauf hat, es gibt eigentlich immer Kindergärten oder Schulen, die sowas für Bildungsangebote suchen. Und das äh, lag mir eigentlich auch ganz gut. Also war jetzt nicht so, dass das mit den Kindern nicht funktioniert hätte oder so. Es hat eigentlich richtig gut funktioniert, ja.
0: Hm, ja, also ich kann, kann auch nur sagen, äh, ich wurde früher gezwungen zu zeichnen im Kindergarten, sonst hätte ich es nicht gemacht. Sonst hätte ich da einfach meine Eltern einen Röhrenfernseher hinschme hinschleppen lassen um die Ecke und dann hätte ich den ganzen Tag NES oder SNES gespielt. Also sonst das war noch andere Zeiten, Zeit, ja. Äh, <lacht> ja, mich hat keiner gefragt, was ich machen will. Da kam okay, er die Kindergärtnerin auch nicht auch nicht. und hat gesagt: Na, hast du denn schon Frühstück gegessen? Nee. Ja, yeah, dann hol mal jetzt schnell raus. So, was? <lacht> Waren echt andere Zeiten in den, in den 90ern mit oh, dem Kindergarten.
1: Ja. ja, aber ich finde es auch nicht gut, die Kinder dann so dazu zu zwingen. Also, man sollte halt schon dahingehend gucken, dass man sich darauf, ähm, ja, also wenn ein Kind nicht zeichnen will und wirklich partout nicht will, dann soll man das Kind auch lassen. Dann ist ja, das halt klar. einfach so. Ne? So hätte ich das auch nicht gemacht. Ja. Irgendwie so, du setzt dich jetzt dahin und du malst mir jetzt was Schönes.
2: Ja, ja aber das Animieren und so weiter, das ist ja schon, schon wichtig, dass die Kinder mal das, auch mal was Neues sehen, was gezeigt bekommen. Ja. Ich meine, Ein zweijähriges ja. Kind kommt vielleicht nicht auf die Idee, aber ich will jetzt unbedingt den Stift nehmen und mal versuchen, was zu malen, aber wenn man es so ein bisschen ja. mit der Hand geleitet, die hinführt, ich glaube schon, dass das was
1: bringen kann. Ja, ja und äh, die Kinder hat es auch sehr begeistert, was ich alles so konnte. Ich habe dann auch Kinderzeichnungen von mir mitgebracht und habe gesagt, guck mal, wo ich so alt war wie du, habe ich auch so gemalt. Und das hat die unglaublich motiviert. Die haben dann auf einmal so Gas gegeben beim Malen und jeder hat durch mich drum gesessen und wollte mir dann auch was malen, was auch so gut wird und so weiter. Also war schon schön anzusehen.
0: <lacht> ja, also ich, ich will nur noch mal kurz zurückkommen. Du hattest ja auch angesprochen mit ja. äh, Illustratorin oder äh, Mediengestalterin. Ähm, mhm. Und ich kann auch nur sagen, ich habe ja Ich habe früher bei Nintendo gearbeitet, ein Jahr. Und da mhm. hatten wir auch äh, mit der Artikelnummeranlage und diesen äh, Special Editions äh, zu tun, ne, weil da ja dann auch so eine Verpackung erstellt werden muss. Und das war auch alles nur Assets aus Japan. <lacht> und dann eben diesen Legal-Text. Ne? So, oh, wir müssen den Legal-Text drauf machen, der nimmt eine ganze Seite ein. Ne? Und dann ist, ist halt nur wirklich, ja, wo schiebst du jetzt irgendwie Mario hin? Ne? Also das, das war wie die, die, die ganze Arbeit, da dachte ich mir dann auch so, ja, okay, cool, ne? du bist irgendwie Illustrator. Ähm, irgendwie, oder äh, machst irgendwie die, die Verpackung bei Nintendo. Und alles, was du machst, ist Assets aus Japan nehmen und schieb sie dann wie in Photoshop so auf deiner, auf deiner Karton äh, Vorlage hin und her. Ja, ja. Aber ja. sonst äh, komm, gehen wir mal weiter. Ich kann nur sagen, das, was du mit Kunst machst, ist genau derselbe Kram, den wir mit Fighting Games versuchen. Bei dir, dir funktioniert es aber anscheinend mit Kunst besser als mit, bei uns mit den Fighting Games. Die Leute, weigern, die Leute weigern sich ein bisschen mehr. <lacht> ja, wo, wo wir aber bei dem Punkt sind. Ne? Also Sarah und Lisa haben schon gesagt, wie sie zu Fighting Games gekommen sind. Äh, die wurden durch andere Leute äh, dazu gezwungen. Ja, no. Sascha. Nein. Ja, Sascha, wie sieht's Nein. denn bei dir aus? Hä? Wie, bist du denn, wie bist du denn in der Fighting Game Community gelandet? Hat dich auch jemand angeschwimmt?
2: Das war eher so ein, so ein ganz, ganz langer Umweg und wieder so ein Findungsprozess. Ich bin ja tatsächlich so von der alten Schule, ich habe glaube ich, mein erst Fighting Game 94 gespielt oder so. So Street Fighter 2 damals geschenkt bekommen auf dem Sega, Sega Mega Drive, war das damals noch. Und ich habe unglaublich gern Fighting Games gespielt als Kind so zwischen elf und, ja, zwischen 10 ja, zwischen zehn und, ja, 13, 14. Und dann wurden irgendwie Fighting Games un unglaublich unpopulär so nach Tekken 3, ich glaube Tekken 3 war so das letzte große populäre Fighting Game und danach ging es einfach bergab. Und dann haben irgendwie alle meine Freunde aufgehört Fighting Games zu spielen. Durch die Bank durch hat niemanden mehr und dann haben alle plötzlich nur noch FIFA gespielt, Pro Evolution Soccer oder Call of Duty ging dann los und irgendwie habe ich dann glaube ich 20 Jahre lang keine Fighting Games mehr angerührt. Ähm bis dann ein Freund von mir mal mich dann die ganze Zeit genervt hat, ey, du hast doch früher auch immer Mortal Kombat gespielt, als jung warst auch. Und ich so, ja, ja, schon. Ey, komm, magst nicht mal Mortal Kombat mit mir spielen? Oh, ein neues Power Ranger Fighting Game kommt ja auch bald raus. Und das war so vor einem Dreivierteljahr, Jahr oder so. Und ich so, ja, okay, komm, kaufe ich mir mal wieder ein paar Fighting-Games, habe mir halt mal auf Einstein einfach mal Tekken 7 geholt, Model Kombat 11 habe ich mir geholt und keine Ahnung, Fighting Hearts und sogar Street Fighter 5, aber ich habe alles nichts nicht gespielt. Und hat mir einfach mal gesagt, naja, irgendwie spielt immer noch keiner von meinen Freunden so richtig Fighting-Games. Ähm, habe ich von diesem Hard Edge mal gehört im Internet. Äh, habe ich mal dort einfach mal angemeldet und habe mich mal so meine Region so eingetragen und so und habe das so die ersten zwei, drei Monate so so im Passiven ein bisschen beobachtet, aber ohne mal jemanden mal rauszufordern, weil ich einfach unglaublich schlecht war. Ich habe einfach alles wieder verlernt. Ähm, ja, bis so, bis so ein gewisser Dive dann auf mich zugekommen ist und mich angehauen, so, ey, du, du bist aus Baden-Württemberg, oder? Ja, und dann bin ich dann ähm, so in diese Baden-Württemberg-FGC äh, hineingezogen worden. Und dort haben dann Leute wie 100 auf mich gewartet, <lacht> Cube, Lionheart, Dorner, die ganzen die ganze Mannschaft dort. Antic. Und ja, und die haben mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und dann, das war so meine erste Berührungspunkte mit so richtig Community-Mitgliedern. Und die haben mir dann quasi Fighting-Games beigebracht. Das war auch eine interessante Erfahrung.
3: Ja. Genau.
2: Und so bin ich dann so, das war so mein, mein Einstieg da drin. Und ich die ganze Zeit nicht richtig getraut, weil ich dachte, naja, ich bin nicht gut, ich kann es nicht gut genug, ähm, weil ich quasi alles wieder neu, neu lernen musste. Und dann, äh, ja, man sieht irgendwie um sich rum nur Leute, die fantastisch gut in Fighting-Games sind. Und Ach, das, das ist ein bisschen so am Anfang ja und dort habe ich dann dann irgendwann einen ruck, ge ruck, einen ruck gegeben und habe dann gesagt ja okay komm spiele ich mal so meine ersten richtigen sessions mal mit ein paar leuten dort und ja zum Glück habe ich das gemacht ähm, als hobby sehr sehr wieder schätzen und lieben gelernt dadurch genau.
0: ja also ich kann auch nur sagen man trifft durch fighting games ziemlich coole Leute interessante Leute ich meine ich habe euch drei ja auch durch fighting games getroffen oder kennengelernt dementsprechend äh, ziemlich cooles äh, Genre, um, um neue, interessante Leute kennenzulernen. Und äh, ich kann eigentlich jetzt dazu nur sagen, es ist, ist eigentlich egal wie gut, wie schlecht ihr seid. Na, Hauptsache, ihr habt Spaß an dem Genre und äh, ihr wollt Spaß haben. Dementsprechend mhm. sollte das jemand hören, der auch äh, vielleicht Künstler ist oder äh, der einfach nur Bock auf Fighting Games hat. Also äh, kein keine Scheu haben, einfach vorbeischauen, schreibt jemanden an oder sagt einfach, woher ihr woher, kommt, das ist eh immer die erste Frage, so, hey, woher kommst du? Und dann sagst du, ich komme aus Stuttgart. Ah ja, gut, hier hast du eine Kontaktliste, 20 Leute, die kommen auch aus Stuttgart.
2: <lacht> Und ihr könnt noch mit Mitte 30 anfangen zu lernen, gell? Das ist noch ja, nicht so weit. Ja, ja auf vorbei. jeden
0: Fall. Ich glaube, beide Games sind ein bisschen einfacher als Musik lernen. <lacht>
2: ja, gar nicht dann. mal so arg, <lacht> Das oh, ja. ist auch
1: ich glaube, nur Tastendrücken.
0: Ja, ähm, kommen wir doch einfach mal zur nächsten Frage: äh, Wie wie verbindet ihr denn Fighting Games oder die Fighting Game Community mit eurer Kunst? Also wir haben ja jetzt zwei Zeichnerinnen hier, äh, einen äh, Musikproduzenten. Ähm, ja, Sarah, wie, wie sieht's denn aus, wie. Oder nee, fangen wir bei Lisa an. Lisa hat schon länger nichts ge gesagt. <lacht> Lisa, wie sieht's denn aus? Wie, wie verbindest du denn FGC und, und Kunst? Also nicht nur spielen, sondern äh, was? Wie, wie verbindest du die beiden Hobbys? Oder dein Beruf später? Oh.
3: <lacht> ähm. Wie ich das dann später verbinde, weiß ich nicht. Also das Erste, woran ich denke, wenn ich an Artist-Community in der FTC denke, dann denke ich halt daran, dass ähm, die FTC ist eine mega kleine Community, wenn man sie jetzt mit anderen Games vergleicht und... Ähm, ich bin jemand, der mag so Fanart-Sachen und alles, was mit der Kunst in den Spielen zu tun hat und so. Und mir ist sofort aufgefallen, dass es dann in dem Genre sehr, sehr wenig Ressourcen dafür gibt. Also ganz wenig Seiten, die das überhaupt anbieten äh, oder generell Künstler, die sich damit beschäftigen. Und deswegen finde ich es immer umso interessanter, neue Künstler zu treffen, die speziell sagen, ich bin FGC-Künstler weil die dann im Prinzip das machen, was die Leute sich gerne wünschen und manchmal selber nicht machen können. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern einfach, weil sie jetzt nicht von sich selber sagen, ey, ich möchte Artist werden und selber meine Fighting-Game-Charaktere so zeichnen, wie ich sie mir in der Pose vorstelle mit den Klamotten. Und ich finde, das ist dann so ein bisschen unsere Rolle darin, das anbieten zu können. Und das finde ich eine schöne Sache.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Äh, Lionheart schreibt auch im Chat, so ja, wenn alle Fanarts zu deinem, zu deinem main Character auf eine, auf eine Suchseite passt. Und äh, <lacht> ja. ja, das Gefühl, das Gefühl kenne ich besonders, wenn man in der mhm. in der Bizarro-Welt von irgendwelchen Nischen spielen, die nur in Japan rausgekommen sind, lebt.
1: Ja, das ah. stimmt tatsächlich. Auf Zerochan ja. findet man alles zu irgendwelchen nischen -Sachen.
3: Ja, das ist tatsächlich auch meine, meine Lieblingsplattform mhm. für, für Fanart-Suche. Ja. Sehr zu empfehlen. Äh, Zerochan.net ist es, glaube ich. Ähm, Gibt es auch von... Also die Künstler werden auch getaggt. Das finde ich auch eine gute Sache. Also es wird nicht einfach nur blind hochgeladen und keiner weiß, von wem das ist. So also, äh, Credit zum Künstler ist auch eine sehr große... Geschichte in der Artist-Community und ich finde, es macht seru eigentlich recht gut. Das uh. ist
0: denn auch jugendfrei. <lacht> nur mal so gefragt, bevor wir das hier so promoten.
3: seru -Chan? Ich, ich denke schon. Also, okay. ich, ich, mir fällt gerade nichts. Ich weiß
0: es nicht so genau. Dann, dann ist ja okay. Dann, 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 dann dürft ihr das hier gerne erwähnen. Wenn, wenn nur nicht, dass am Ende jemand sich beschwert, ja? <lacht> ja, äh... Sarah, dich hatte ich ja auch schon mal gefragt, ob du mir was zeichnen kannst. Und äh, das hast du glücklicherweise auch gemacht. Also Du, ja. Hast, du hattest <lacht> ja für, für mich Akatsuki, ne, aus dem Gleichnamen Akatsuki Blitzkampf oh. äh, gezeichnet. Und einmal äh, Maxx Dex oder Matt aus äh, Power Instinct Groove on Fight. Und mhm. da hatte ich mal auch die Japaner gefragt, so, ey, habt ihr schon mal... Habt ihr schon mal Fanart von dem Charakter gesehen? Und die so, nö.
1: Nein, die ist, es, glaube ich, nicht bekannt genug. Also, ich kenne äh, das, wo, wo Matt äh, herkommt. Das kenne ich nicht, das Game, aber äh, Akatsuki Blitzkampf kenne ich. Ja. Und äh, genau, das hatte ich nämlich. Äh, im Inside-Game-Dojo schon öfters gesehen, wenn das gespielt wurde. Und äh, ich fand das Spiel eigentlich so mit den Charakteren, die darin sind, immer ganz witzig. Deswegen habe ich so gedacht, ah, eine Commission, wo ich den Charakter sogar kenne.
0: <lacht> ja, geil. Ja, ein, einen kanntest du, einen kannteste nicht. Aber äh, mhm. ich muss sagen, dass die beiden Bilder sind echt super geworden. Ähm, Danke. Dementsprechend, Danke. Äh, ja, war... War ziemlich nice. Also gut, bei, beim Charakter, den man so gar nicht kennt, äh, wie ist es denn für dich? Wirst du, findest du das dann besonders schwer, weil du halt gar nicht weißt, was, was macht der denn so?
1: Ja, also es ist schon eine gewisse Herausforderung. Ähm, ich muss dann auch immer, also generell, ähm, egal welchen Charakter ich jetzt zeichne, auch wenn das jetzt Charaktere sind, die ich sehr gut kenne, es ist es trotzdem immer so, dass ich nach Referenzbildern gucke. Und es ist immer auch wichtig, ähm, wenn ich einen ne, Auftrag mache, wo ein Fanart gezeichnet werden soll, dann möchte ich ja auch natürlich, dass, der, dass die Persönlichkeit des Charakters mit in das Bild einfließt und dass man halt sieht, ähm, was der für eine Persönlichkeit hat. Und das war jetzt bei äh, Matt muss ich sagen, gar nicht so schwer, weil auf den Bildern, die man von ihm sieht, schon ganz klar hervorgeht, er ist so ein verrückter Typ und sieht halt was crazy aus. Und deswegen hatte ich mich bei dem Bild auch, ähm, ja, daran orientiert, äh, dieses auch mit den Blitzen und so weiter. Und, ähm, es ist besonders schwer, wenn man generell zu dem Game jetzt nicht so viel findet, aber das war an sich, also es war es war zum Glück jetzt nicht super schwierig, also ich, ich weiß jetzt nicht, wenn ich nochmal darüber nachdenke, was ich an Zeichnungen gemacht habe von Charakteren, die ich nicht kenne. Also es war, es war schwierig, Referenzen zu den ganzen Details zu finden, das, das mm -hmm. war besonders schwierig, weil... Uh, Matt hat ja diese Roboterarme und man hat jetzt von diesen Roboterarmen gar kein Close-Up oder sowas gehabt, wo man jetzt genau sieht, ähm, so sind irgendwie die Kabel verbunden oder so sehen jetzt die Scharniere von den Händen aus. Und da es mir halt sehr wichtig ist, dass ich den Charakter nicht einfach irgendwie zeichne, sondern auch genau so, wie er im Konzept gezeichnet ist, ist das dann ein bisschen schwierig, wenn man dann nur so ein kleines Pixel-Artwork hat oder so. Aber da haben mir die Referenzbilder, die Jan da noch gefunden hat, sehr weitergeholfen. Also das hat es dann ähm, wieder einfacher gestaltet, das dann auch umzusetzen.
0: Ja, also man kann, man kann schon mal sagen, oder der, der Chat ist ja aktiv, äh, wenn ihr von eurem nächsten Charakter ein Bild haben wollt, dann könnt ihr ja gerne Sarah oder Lisa mal anhauen. Äh, 100, 100 sch äh, schreibt schon, er, er packt hier die richtige Chant Herausforderung aus. Let's
3: go. Ja.
2: Zwei, das ist die Ultimative.
0: Das ist. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob kann, kann ein Künstler, der es ernst nimmt, wirklich so schlecht zeichnen? Challenge accepted. Ja, challenge accepted auf jeden Fall. <lacht> Oh je, ich glaube, jetzt hast du 100 aufgeschreckt.
2: Ja, ach. Jetzt, jetzt will das erst recht, jetzt will das wissen.
0: Ja, ja komm halt her, ne? ich muss ja nicht zeichnen. Oder Wobei, nee, sorry, schreibt nicht Sarah, schreibt nicht Lisa an. Jonas, schreibt mich an. Ich kann so schlecht zeichnen. <lacht> <lacht> Preis gebe ich dir in, dann in Direktnachrichten. <lacht> haben wir uns auch
3: schon vorhin gedacht, so, dass wir eigentlich hätten daraus einen Artist Stream machen sollen und das ist das große Making of von #SensualArt.
0: Ja, ich habe <lacht> ja. hab schon mal überlegt, ne, so so ein ich at work Stream zu machen am Wochenende, weil ich ja auch für für Be Community immer ganz viele Grafiken machen muss. Und äh, ja, da können wir ja einfach mal könnten könnt wir mal schauen, ne? Dann mhm. machen wir mal einen Zeichner Stream. Wir geben uns eine Stunde Zeit. Wir müssen zeichnen und dann vergleichen wir einfach mal. Ne? Wer hat denn am schönsten gezeichnet? Ey, sorry, ne? also Leinhardt habe ich heute schon mal im Hilda Mirror besiegt. Ne? Ich <lacht> spiel das Spiel so gut wie gar nicht. Ja, also, äh, ne, wenn, also ihr, müsst nicht, ihr dürft aber nicht weinen, wenn ihr verliert. Ne? Also wenn ich am schönsten zeichne, dann müsst ihr, müsst ihr das aber <lacht> auch akzeptieren. Nee, egal, <lacht> egal das trifft, trifft man mal nicht zu hart ab. So, wir haben jetzt über Zeichnen gesprochenen. Äh, Hagi, hattest du denn schon die, die Gelegenheit, deine Musik so ein bisschen in der in der Fighting-Game-Community einzubringen? Ich weiß nur, ich habe dich mal gefragt, ob du für Challenger 2 ein Intro machen konntest. Genau. Aber
2: ähm, ja. tatsächlich relativ relativ wenig. Ähm, wie gesagt, ich glaube ich glaube in ähm, ein zwei Streams bin ich mal gelaufen. Aber da dieses, dieses ganze Konzept von wegen Live-Musik machen und dann anderen Leuten zu, für Content-Erstellung zur Verfügung zu stellen noch relativ frisch ist, habe ich noch nicht so die Gelegenheit gehabt, ähm, weil dass ich auch tatsächlich Musik irgendwie live mache und so anbiete, ist eher so aus der Not entstanden als, keine Ahnung, vor halben Jahr, so die ersten Leute so Panik bekommen haben, so Streamer, von wegen so irgendwelche Copyright Strikes und plötzlich sind alle aufgeschreckt hochgerannt, <lacht> durch die Gegend gerannt und haben mich dann angepinkt, so, so Ey, ich habe gehört, du machst so Musik und damals war ich einfach nur, nur, nur ähm, Videospiele-Streamer, so aus Freizeit, weiß nicht, aber so ein bisschen Variety und bekannte ähm, da noch ein paar Streamer und ähm, Streamer-Communities und da haben mich irgendwie alle Leute angepinkt und irgendwie ist dann so aus daraus dann die Idee, gest die Idee entstanden, ähm, ich hatte nur noch darauf zu fokussieren. Und es haben so die ersten normalen Streamer angefangen, meine Musik zu benutzen. Und da ich sehe, dass auch mittlerweile relativ viele Fighting-Game-Spiele auch so ihre eigenen Twitch-Channels äh, äh, Twitch haben und so, ähm, habe ich da definitiv Interesse, auch dort ein bisschen beizusteuern. Und Aber das dauert halt einfach Zeit, Networking und alles, dass man die Leute mal kennt und so. Ähm, das alles noch relativ frisch ist, aber ist ja noch Zeit, ne? kann ja noch alles werden. Bin ja auch selbst noch so sehr frisch in der FGC, deswegen. Genau, das denke nur ein bisschen Frage der Zeit.
0: Ja, denke ich auch. Na so, ich, ich, ich muss ja sagen, deine Musik ist perfekt für den Standby, äh, für Standby-Bild. Ne? Oder so oh, ein bisschen yeah. im Hintergrund. <lacht> Na, Oder Intro, du, ja. Wenn du irgendwie vielleicht sagst, so, hey, komm, wir setzen uns mal hin und wir analysieren jetzt einfach mal ganz gechillt äh, ein Video, Ne, wie Match-Video, wo du jetzt nicht sagst, okay, ja. wir brauchen jetzt den, den mega krassen Sound, weil sonst, gut, während du Fight Games spielst oder so streamst, ist dann, ist halt immer, ja, du hast das Spiel, ne, du hast, du hast die Musik vom Spiel, du hast den Ton vom Spiel, ne, die Geräusche. Mhm. Und, ähm, dementsprechend hast du eigentlich recht wenig Gelegenheit, irgendwie Musik einzubauen. Ähm, ja. Aber, ähm, ich ich es eigentlich auch von, von anderen Streamern so, die machen da neben den Stream so 20 Minuten vorher an nehmen wir die am Timer und lassen dann eben Musik laufen und äh, ich glaube da im, im, im Moment äh, machst du ja äh, ich, ich sag jetzt einfach mal eher langsame Musik ähm, ja, genau. und dementsprechend ist es eigentlich so perfekt ähm, um das um das auch so in, ja, vor dem Stream oder nach dem Stream laufen zu lassen und äh, ja also alle die, die zuschauen oder dann später äh, das auf YouTube gucken oder äh, vielleicht als Audio-Podcast anhören um, ihr könnt, äh, soweit ich das äh, noch weiß, äh, könnt ihr gerne die, die Musik von Huggy benutzen äh, für genau. eure für eure Streams, damit ihr nicht von Twitch gebannt werdet, weil ihr wieder äh, irgendwelche Musik im Hintergrund laufen hattet, die ihr hättet nicht im Hintergrund laufen lassen sollen.
2: Das war tatsächlich so, am Anfang habe ich nur auf Anfrage halt irgendwelche Intros oder sowas gemacht, so Einzelarbeiten, habe dann festgestellt, so irgendwie ist das ganz schön viel Arbeit und Aufwand. Also habe ich dann lieber gedacht, naja, lass doch lieber einfach die Musik direkt im, im Stream machen, lass die Leute zugucken und dann am Ende darf es halt einfach jeder benutzen. Klar haben die Leute dann nicht mehr so ihre eigenen Exklusivtitel. Wenn sie wollen, können sie das natürlich auch haben, aber so habe ich dann so meine Bibliothek aufbauen können und äh, die Leute können sich einfach bedienen normalerweise, glaube ich, die meisten Streamer, die es benutzen, sind halt solche ähm, typischen aufbauspiele streamer sowas wie Factorio oder sowas, Automation, wo halt einfach generell die Musik nicht so präsent ist. In FGC oder Fighting Games generell sind ja die Soundtracks ja stehen auch so ein bisschen im Mittelpunkt des Ganzen und gehört einfach mit zum Spielerlebnis mit dazu. Ähm, deswegen auf sowas wie Intros oder Zwischenbreaks und so weiter können alle gerne meine Musik nutzen. Die ist extra dafür hochgeladen und da, dass die Leute das machen können.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Ich habe mir so, so, so ein paar Fragen aufgeschrieben, ne? Wir haben jetzt drüber gesprochen. Äh, wie, wie habt ihr angefangen? Wie seid ihr so in die Fighting Game Community gekommen und wie ihr das Ganze so verbindet? Und ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, ob ihr, also ob, ob ihr generell Interesse hättet, äh, mal auf dem Fighting Game Event zum Beispiel was zu machen oder ob ihr da schon mal was gemacht habt. Und äh, was euch da so wichtig ist, und ich weiß zum Beispiel, äh, Sarah war schon mit einem Stand auf äh, dem einen oder anderen Fighting Game Event. Ich glaube, was bisher nur Fight Club oder warst du schon mal auf einem anderen Event?
1: Es war bisher leider nur Fight Club. Es wäre dieses Jahr sehr viel geplant gewesen Richtung, äh, ja, Künstlerstand auf anderen Turnieren, aber wir wissen ja alle, was dieses Jahr passiert ist. <lacht> und deswegen ging das halt leider nicht. Ich war eigentlich schon letztes Jahr im Dezember sehr gehypt drauf ähm, auf das ganze Jahr, was alles so anstand, geplant war und so weiter. Also es war sehr viel auch generell mit äh, Anime-Manga-Conventions ähm, geplant. Und das ist halt alles ins Wasser gefallen. Das Einzige, wo ich jetzt dieses Jahr dran teilnehmen konnte, war ein Livestream von der Hanami, also von einer Anime Manga Convention, die normalerweise in Ludwigshafen stattfindet. Ja, aber ähm, mehr hat es dieses Jahr conventionmäßig äh, nicht gegeben, wo ich jetzt auch mit ähm, im Künstlerstand vertreten gewesen wäre. Aber äh, ich fange mal damit an, wie das überhaupt äh, mit, dem, mit dem Stand auf Fight Club so zustande gekommen ist. Also äh, eigentlich hängt das auch mit, ähm, ja damit zusammen, wie ich überhaupt in die Fighting Game Community reingekommen bin. Es war halt sowieso schon so, ähm, wo ich Ersa kennengelernt habe, 2016. Ähm, da war er schon so langsam dabei, in die Fighting Game Community reinzukommen. Er hat Street Fighter gespielt und ähm, ich habe halt immer zugeschaut. Ich habe immer gerne so die Matches analysiert und so weiter. Das mache ich auch heute immer noch. Das finde ich immer sehr spannend. Ähm, und weil ich halt ja schon immer gezeichnet habe und wir durchs Zeichnen damals auch ins Gespräch gekommen sind, ähm, fing er dann irgendwann auf einmal damit an, so: Hey, hast du eigentlich deine Bilder mal so in der Fighting Game Community gezeigt? Weil ich habe manchmal dann halt auch so seine Lieblingscharaktere gezeichnet, hier wie Laura oder Poison. Und ähm, dann hatte er halt gemeint: Ich glaube, ich schicke dir jetzt mal in Hard Edge rein. Und dann hatte er sie, glaube ich, zuerst dem Erfasser geschickt. Und der hat dann halt gemeint, boah, voll gut. Und ich glaube, das muss ich mal dem Dash und dem Padau sagen. Und die beiden, die organisieren ja Fight Club. Und wir sind dann in eine Gruppe gegangen und da. Äh, haben wir dann so darüber geredet und dann, hey, hast du vielleicht schon mal überlegt, irgendwie einen Stand oder sowas auf einem Turnier zu haben? Und ich war erst mal so überrumpelt und hab gedacht, oh Gott, was, ein Stand auf einem Turnier, das hat doch noch gar kein Zeichner irgendwie hier in Europa gehabt. Das ist ja eigentlich eher üblich so äh, bei den amerikanischen Turnieren oder in Japan, dass es dann sogar eine ganze Zeichnermeile gibt. Also eigentlich wie man das hier auf den Anime- und Manga-Conventions gewohnt ist. Und ähm, dann wurde das eigentlich alles relativ schnell abgewickelt. Also das war irgendwie im Juni oder so, wo das dann beschlossen wurde, dass ich dann einen Stand haben darf. Und ähm, dann ging es Richtung August. Genau, damals war ja der Fight Club noch im August. Dieses Jahr wäre ja Oktober gewesen, aber 2018 war das. Und da hatte ich dann halt meinen ersten Künstlerstand, bin auch kurz davor dann das erste Mal in Hard Edge reingekommen. Und äh, da konnte ich ja teilweise schon so ein bisschen die Community kennenlernen, aber so richtig war dann halt auch erst auf dem Event selbst. Und ich habe so wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das war einfach der Wahnsinn, also da so einen Stand zu so haben, wo die Leute gucken, kommen. Äh, ich habe richtig viele Aufträge vor Ort bekommen, wo ich dann äh, die Charaktere, die Lieblingscharaktere oder Mains von den Leuten zeichnen durfte. Und ähm, also die ganz, das ganze Feedback, was ich so bekommen habe, war eigentlich durchweg positiv. Es war echt eine unglaubliche Erfahrung ich bin da immer noch sehr, sehr stolz drauf, dass ich das alles machen konnte und freue mich total, dass mein Freund da auf diese Idee gekommen ist. Also ich selber hätte mich, glaube ich, das niemals getraut, so eine Zeichnung reinzuschicken hätte auch niemals gedacht, dass sowas zustande kommen könnte. Und ich war dann ähm, letztes Jahr äh, im August dann das zweite Mal auf dem Fight Club, wo ich dann auch ein wesentlich besseres Angebot hatte, weil das war ja alles sehr kurzfristig im ersten Jahr. Und ähm, habe dann auch so Anhänger verkauft von Blanca, jun Lee und von Cammy. Ähm, und habe dann halt auch wieder, also das meiste, was weggegangen ist, waren halt wieder die Auftragszeichnungen. Und dadurch bin ich dann auch in Kontakt so äh, online mit vielen Leuten gekommen, unter anderem ja auch mit dir. Und ähm, hat tatsächlich, wenn ich jetzt mal so überlege, was Zeichner angeht, nicht so viele kennengelernt in der Fighting-Game-Community. Also die halt wirklich auch ein fester Bestandteil der Fighting-Game-Community sind und nicht einfach nur so casual nebenher mal zocken oder sich damit beschäftigen. Ich meine, nicht jeder zockt dann halt auch, aber ähm, es gibt tatsächlich sehr, sehr wenige, es wurde ja eben auch schon von dieser erwähnt, dass es in der Fighting Game Community wirklich wenige äh, Zeichner gibt und auch wenige, ähm, ja wenige Leute, die die dann halt Artworks irgendwie dazu machen, dass das halt wirklich noch eine Nische ist, generell jetzt so mal auf die ganze Künstler-Community überhaupt gesehen, Ja. Aber äh, was jetzt so Messen bzw. Turniere betrifft mit einem Künstlerstand, also ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Das ist eine echt schöne Erfahrung.
0: Ja. Ja, also ist auch, wie du sagst, Künstler sind eher rar, <lacht> besonders bei den Offline-Events. Na, es ist halt, ich glaube, dass das Schwierige ist so ein bisschen, Fighting Games, äh, ja, wie Lisa auch gesagt hat, sind halt im Moment noch so Nische. Ne? Und deswegen, ich glaube, trauen sich auf. Also A, es kennt kaum jemand. Ne? Also wie willst du irgendwo hingehen, wenn du es nie, wenn du es nicht nicht kennst? Also erstmal müssen wir dann wie ein bisschen bisschen mehr ähm, in die Breite gehen, ne? dass Leute uns wahrnehmen. Und ähm, B, ich glaube, dann ist halt auch noch so das Ding. Äh, es gibt halt viele Anime- und Manga-Conventions und da die haben wahrscheinlich dann halt mehr den, den, äh, die Prio bei den meisten Künstlern. Ja, das aber ähm, es wäre natürlich super mega nice, wenn wir mehr Künstler auf, auf Fighting-Game-Events äh, haben könnten. Mhm. Gut, im Moment gibt es keine Fighting-Game-Events, <lacht> aber ja. ähm, ich glaube, das hat auch für, wie, wie du sagst, ne, für die, die Spieler nehmen das richtig gut an, die, die finden das interessant und ähm, ich glaube, es ist halt auch äh, wenn du mehrere Künstler hast, die haben ja auch unterschiedliche Stile, ne? und dementsprechend hast du dann halt auch ein bisschen Auswahl und in deinem Fall muss man eben auch sagen, ähm, den Stand, den du hattest, du hast ja auf Papier gezeichnet, Na, also das war jetzt nicht so, du hast da gesessen irgendwie mit deinem Tablet ähm, und deinem PC und hast dann den Leuten irgendwie was in Photoshop zusammengeklimpert, äh, sondern du hast denen dann halt ein, halt ein Unikat, auf Papier oder war immer Papier ne, gezeichnet?
1: Ich habe immer Originale dann auch verkauft beziehungsweise halt auf Auftrag vor Ort dann gezeichnet, ja. So ähm, digitale Zeichnungen mache ich auf Auftrag eigentlich nur von zu Hause aus.
0: Hm. Ja, was ist also ähm, ich frage einfach mal Lisa, ne? du hattest ja wahrscheinlich hm. noch
1: keinen Künstlerstand.
0: Ähm, Nein. Aber wäre das für dich generell irgendwie interessant oder würdest du... Äh, als jemand, der sehr gerne spielt. Bist, bist du auch so eine Person, die, die sagt so, ja, ich liebe Zeichnen, aber ich will doch auf dem Fighting-Game-Event -Game lieber zocken?
3: Es ist echt eine mega schwierige Frage. Als du damals für das Hessen-Crash, das eigentlich hätte stattfinden sollen dieses Jahr, auch ausgerufen hast nach Artists für eine potenzielle artist Alley, da habe ich es mir halt auch echt überlegt. Aber ich habe halt, glaube ich, noch keine Grundlage dafür, und wie du schon meinst, ich bin halt auch als Zockerin dabei, sozusagen. Also ich bin halt auch an dem Spielen an sich interessiert und nicht nur an dem Artist sein. Und ich glaube, da die Balance zu finden und da nicht nur einen Schwerpunkt zu setzen, ist mega, mega schwierig. Ich glaube, das ist auch so ein sehr großes Problem, das ich zurzeit habe, äh, ist, weil ich nicht so wirklich weiß, was wo ich jetzt meine ganze Energie reinstecken will, weil man hat halt nur 24 Stunden am Tag und wenn man dann so viele Interessen hat mit äh, 2000 verschiedenen Spielen, die noch im Backlog sind und ähm, dann eigentlich noch künstlerisch kreativ sein, ist halt schwierig. Aber an sich hätte ich mega Interesse, das mal gemacht zu haben auf jeden Gut, ne? Fall und vielleicht das auch mal wirklich als einen Fokus zu sehen an irgendeinem Punkt in meinem Leben, aber jetzt bin ich halt gerade so mitten im Studium, das nimmt mich auch voll ein.
0: Ist schwierig. Ja, ist ja, ja. kein Problem, bis dein Studium durch ist, äh, bis da, also bis du mit dem Studium fertig bist, vielleicht ist dann Corona auch mal vorbei. Ne? <lacht> also dann im Moment im Moment äh, geht ja eh noch nicht so viel, Also über äh, ich sag mal, einen Tisch auf dem auf einem Event, ja, können wir nächstes Jahr im Sommer nochmal drüber sprechen, so in dem Dreh. Hm. Ähm, ich glaube, im Moment also, wird nichts Großes gehen. Ich glaube, bei ja. klar, Leute würden sich auch freuen, wenn da 50 Leute, 50 Spieler sind und äh, jemand ja. zeichnet. Ich glaube, da sind trotzdem alle happy. Ähm, aber, also ich, ich kann nur sagen, ne, Hessen Crash zum Beispiel, äh, kannst du auch halb-halb auch machen, ne? wenn du irgendwie dein Turnier ja. spielst. Ja, naja, dann bist du halt also nicht am Platz. Um, so ein zockt halt. Und, äh, ja, dann,
3: ja, ich setz, dann, ich setz dann Roy hin und der zeichnet in der Zeit. Ja, genau, einfach,
0: einfach, einfach eine das Perücke, Perücke aufgesetzt. Ja. Yeah. So und dann. Hab ja, genug. ja kann der kann ja so ein bisschen Bob Ross was machen. Ne? Vielleicht gibt's es einen Pinsel und so eine Staffel. Uh. Und äh, dann, dann malt er dir schön. Happy Little Combo Drops oder sowas. Ja. Aber
3: ich, ich, <lacht> äh habe auf jeden Fall Interesse daran, das zu machen. Ich finde, was auch schwierig ist, gerade wenn man richtig neu dabei ist. Also wie gesagt, ich habe meinen Artist-Account erst neulich erstellt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich es mir überlegt hatte, dass mit diesem Zeichnerstand bei Hessen Crash, da hatte ich noch nicht mal einen Artist-Account, da habe ich auch noch nicht viele so Fanart-Artworks, einfach weil ich das ja nicht so als Fokus gesehen habe in den letzten Jahren, wegen dem Studium. Und auch digital mache ich sehr wenig zurzeit, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und dafür an meinem PC sitzen muss mit meinem Zeichentablet, weil ich noch nichts to go habe. So, wenn ich ein iPad hätte, würde ich es, glaube ich, echt öfter machen. Ähm, ja. ja, ich habe halt das Problem, weil normalerweise, wenn man so einen Stand aufbaut, dann will man den dann ja auch irgendwo schmücken mit den Artworks, die man gemacht hat, weil du, du promotest dich damit ja auch selber. Du willst ja, die Kunden wollen ja auch sehen, was du machst, was für einen Stil du hast. Und auch irgendwo ein Sortiment vor Augen haben. Und wenn du mich jetzt da auf einen linken Stuhl setzt, so ja, ich zeichne euren Charakter, aber ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird. <lacht> ähm, ich hätte mir das sehr seltsam vorgestellt, deswegen ich glaube, muss ich da erstmal eine Grundlage für schaffen, ähm, bevor man da wirklich äh, ernsthaft drüber sprechen kann, glaube ich.
0: Auch von mir aus kannst du dich auch morgen schon hinsetzen, so in dem <lacht> also, Ja, keine Ahnung, ich finde ich find bei so einem Punkt das halt ich glaube, da muss man jetzt auch nicht so irgendwie die Scheu haben. Ne? Es ist halt immer irgendwann das erste Mal. Und ey, es kann halt nicht jeder irgendwie Picasso sein. Oder, äh, na gut, Picasso hat ein bisschen bizarr gemalt. Aber ähm, keine Ahnung, was, was, was ist heute so der Standard? Ne? Wie voll viele Leute gucken sich Sakimichan oder Zumi Draws oder sowas an. Und mhm. äh, die machen halt ordentlich Butterfilter drauf. Ähm, ich glaube, aber ein richtig nett äh, gezeichnetes, äh, also per Hand gezeichnetes Bild, ähm, so wie ich das jetzt von Sarah bekommen habe. Ich finde, das finde ich halt viel cooler als jetzt irgendwie so so digital. Das ist halt immer Massenprodukt. Ähm, aber ähm, ich wenn, ich
1: eigentlich nicht mal sagen, ähm, wenn ich mich da kurz einmische. Ja, ja klar, <lacht> <bin> ich
3: <draußen.
2: lacht>
1: Also das würde ich so nicht mal sagen, weil äh, man sagt immer, ja, von Hand gezeichnet oder digital, aber eigentlich ist es ja alles von Hand und es steckt auch in allen mhm. Dingen genau die gleiche Arbeit drin. Ähm, es ist einfach nur der Unterschied, also wenn ich das jetzt mal so erklären darf, man hat analoges Zeichnen, das ist mit Stift, Farbe, Papier und man hat das digitale Zeichnen. Und ähm, der Unterschied besteht halt darin, äh, traditionelles, beziehungsweise analoges Zeichnen ist sehr viel teurer, weil man braucht ja erstmal das ganze Material. Selbst wenn man mit Bleistift und Papier zeichnet, kostet es ja trotzdem immer mehr, als wenn man sich jetzt an einen PC setzt und da was Digitales macht. Ähm, das Schöne am traditionellen Zeichnen ist, man hat ein Original, ein Unikat und es ist deswegen auch so besonders, weil man kann traditionell nichts mehr rückgängig machen, es sei denn, man radiert. Aber sobald es ja, dann, dann ans aus. Outlining dran geht, äh, da kann man so viel kaputt machen. Und wenn ein Strich falsch ist, kann man das komplette Bild nochmal neu machen. Also ich finde, ähm, der höhere Wert von einem analogen Bild ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weil man da erstmal mehr Material einfließen lassen muss, mehr Materialkosten hat und ähm, man muss wesentlich genauer sein. Also es ist äh, für mich jetzt zwar angenehmer als digitales Zeichnen, weil ich das schon mein Leben lang mache mit dem traditionellen Zeichnen, aber es ist trotzdem auch immer eine gewisse Anspannung dahinter. Ich zum Beispiel lege unglaublichen Wert darauf, wenn ich die Outlines mache, müssen die perfekt sein. Ja, ich bin ein extremer Perfektionist <lacht> bei sowas und die müssen perfekt sein, sonst bin ich nicht zufrieden. Und genauso ist es bei mir auch bei der Koloration. Ähm, man sagt ja auch immer so, ja, Buntstift kann man auch wegradieren, aber das ist nicht so. Es bleiben immer Reste mhm. übrig. Und ähm, bei Copic-Markern kann man zwar auch immer ausbessern, das sind ja diese auf Alkohol ähm, ba basierenden äh, Marker und die weichen das Papier nicht durch. Das ist so jetzt der Vorteil gegenüber von, äh, von Markern auf Wasserbasis, sage ich jetzt mal. Und ähm, da kann man immer <lacht> auch ein bisschen Ausbessern. Ähm, man hat einen Stift immer dabei, der äh, ist durchsichtig, also einfach nur reiner Alkohol. Und damit kann man dann wieder so das Ganze ein bisschen anlösen. Gefährlich. Aber man kriegt halt nicht alles damit ausgebessert. Ja. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, so analoges Zeichnen äh, hat nochmal einen ganz anderen Nervenkitzel als das digitale Zeichnen. Ähm, beim digitalen Zeichnen ist natürlich jetzt für den Kunden zum Beispiel aber auch für den Artist sehr Vorteil. Also der Artist kann halt wesentlich mehr wieder rückgängig machen. Du kannst die Outlines wieder ausradieren, was du halt auf dem Papier nicht kannst mit den Finelinern oder der Tusche. Und äh, es ist auch der Vorteil jetzt für den Kunden, dass es günstiger ist natürlich, weil man braucht weniger, Hoppla. Man braucht weniger Ressourcen, also weniger Materialkosten. Man hat ja eigentlich dann nur seinen sein Gerät, was man schon hat, den Strom, den man vielleicht bezahlen muss, aber das mhm. war es eigentlich. Man kann ja. zum Beispiel auch so viele Skizzen machen, wie man will, man verschwendet kein Papier. Aber man auf dem Event so ist es auch
0: langweilig, oder? Na, also wenn du digital, äh, wenn du dich jetzt irgendwie auf ein Event setzen würdest und sagst, hier, ich biete Kunst an, ne, ich zeichne für euch, und du machst aber halt nur digital, ich finde das so ein bisschen Fehl am Platz, klar, ne? du kannst halt zeigen, so, hey, hier, das, das habe ich gemacht und ihr könnt irgendwie Poster kaufen, aber ich finde ja. äh, wie auf einer Veranstaltung. Keine Ahnung, da kannst du auch sagen, hier welchen Charakter willst du denn gezeichnet haben? Ja, zeichne ich, wer ich daheim will. Ne? Weil das ist ob sehr das es da irgendwie zeichnest nicht.
1: Hm? Also es ist auf jeden Fall sehr viel individueller, wenn man analog auf einem Event auch ja. noch zeichnet und nicht nur Merchandise anbietet, der so schon fertig ist. Es ist sehr viel besonderer, ähm, halt auch wegen diesem Aspekt. Es ist ein Unikat. Und ähm, beim Digitalen, wie gesagt, es ist nicht immer ein Massenprodukt, weil man hat ja zum Beispiel manchmal auch digitale Aufträge, also erstmal sind die genauso aufwendig wie das traditionelle Zeichnen auch, aber ähm, ja, äh, es ist irgendwie besonderer, weil so ein Original, klar kannst du das kopieren und vervielfältigen, aber es ist halt eben nicht die Farbe da drauf, die man benutzt ja. hat. Es sind nicht die Marker, es sind, ist nicht die Aquarellfarbe, sondern es ist immer dann die Druckertinte, die da drauf ist, wenn man das vervielfältigt. Ja. Deswegen finde ich das Traditionelle ist so viel besonderer. Und beim Digitalen, klar kannst du einen Auftrag auch nur für diese eine Person speziell machen und die druckt sich das dann aus und das ist trotzdem auch was Einmaliges, aber man kann es halt die, die Art der Vervielfältigung ist halt da ganz anders, weil wenn man das dann ausdrückt, ist es ja dann auch wieder diese Drucker Tinte und nicht die richtige Farbe, die dann halt. Du hast ja auch keinen aufbiss, Druck ja. oder
0: keine, wie bei, bei Gemälden, ne, wenn du mit Ölfarbe ja. arbeitest. Ne, dann hast du ja auch die, diese wirkliche Erhöhung auf, dem, ja. auf der Staffel und sowas. <lacht> ähm, aber mhm. kommen wir mal kurz zur Frage wieder zurück. Ja, äh, Sarah, was wäre dir denn wichtig? Ne, also was, was ist dir denn wichtig bei so einem Stand auf einem auf einem Event? Also was, was brauchst du unbedingt?
1: Ähm, also ich habe mich über die Jahre, da ich ja schon seit 2013 Messen besuche mit einem Zeichnerstand, äh, habe ich mir viel von anderen Zeichnern abgeschaut, die auch mit den Jahren sich immer weiterentwickelt haben, was Standpräsentation und so weiter angeht. Also ich habe meinen ersten Stand tatsächlich komplett ohne Merchandise gehabt. Ich habe nur Zeichnungen angeboten. Und hatte wahnsinnig Glück, weil ich habe echt gut verdient an, der, an diesem Wochenende von meiner ersten Messe. Das kann, können, glaube ich, die wenigsten von sich behaupten. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wirklich gut. Also ich habe extrem viel Glück gehabt, weil ich einen Platz hatte, der, wo, wo mein Standnachbar sehr gut besucht war. Um, und ich würde jetzt so im Laufe der Jahre sagen, was ich auf jeden Fall immer dabei haben würde, ist halt ein Block, ein Stift, weil dann hast du immer was, was du verkaufen kannst und auch immer was, wo die Leute garantiert gerne kommen, weil sie was individuell gefertigtes von dem Zeichner halt erhalten können. Um, aber ansonsten würde ich halt sagen, es ist <lacht> Entschuldigung, <lacht> es ist sehr äh, wichtig, ja. wie der Stand präsentiert. Und aufgebaut wird. Ähm, man hat eigentlich auf jeder Messe, und das habe ich auch auf die Turniere so jetzt übertragen, man hat auf jeder Messe immer eine Decke, mit der man den kompletten Tisch verdeckt. So ein nackter Tisch sieht halt sehr, un ja, nicht wirklich einladend aus. Und deswegen habe ich da mittlerweile immer... Ähm, die Tischdecke. Ich habe meinen Tisch dann dekoriert äh, durch meinen Namen, meinen Künstlernamen Universalia, ja, habe ich dann halt immer äh, so mit Sterndekorationen und sowas. Ich habe eine Sterntischdecke, die ich dann immer dabei habe und schmücke den noch irgendwie schön. Und was ich mir auch gekauft habe, wo ich auch sagen muss, das zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, ist so ein Roll-up-Display. Also das ist halt wie, wie so ein Wallscroll, kann man sagen. Das zieht man so auf, dann steckt man das fest. Das haben ja auch viele Profistände, sowas. Mit einem mit Artwork halt drauf, was ich extra dafür gemacht habe. Ähm, dann habe ich ein Steckregal gekauft. Die kann man wirklich dann so stecken, wie man gerade lustig ist. Die kannst du über den Stand drüber bauen. Die kannst du als Säulen an der Seite aufbauen. Da kann man Poster drauf anbringen, Postkarten... Da kann man äh, so Schmuckständer oder sowas aufbauen. Also ich sage immer, Standpräsentation ist alles. Weil wenn der Stand nicht ordentlich präsentiert ist ähm, und das ganz egal, wie gut man ist, dann kommen die Leute einfach nicht. Man braucht einen Eyecatcher. Also das ist jetzt so das, wo ich sagen würde, das ist das A und O. Und äh, was sonst auf Ständen auch immer sehr gut weggeht, sind Anhänger, so Acrylglas-Anhänger, ähm, oder, also jetzt die man sich ans Handy oder an den Schlüssel oder so dran machen kann und Sticker. Die gehen eigentlich immer gut weg. Poster würde ich jetzt sagen, eher weniger. Es gibt natürlich immer Leute, die sich Poster irgendwie einrahmen oder mhm. äh, einer, der bei mir gekauft hat, hat sich das Poster von Jury, was ich gemalt habe, unter einen Glastisch drunter gelegt. Das fand ich auch <lacht> richtig cool. Ja. Ähm, Genau, und wo ich auch sehr stolz drauf bin, ist, dass Tyrant sich das Jury-Poster gekauft hat und sich bei, äh, bei seinem Stream in den Hintergrund gehangen hat. Das finde ich immer noch extrem cool. Da wusste ich ganz lange gar nichts von. Ja, also es gibt, wie gesagt, immer noch ein paar Leute, die mit Postern schmücken, aber so das, was am meisten weggeht, sind halt Sticker und Anhänger, gerade auf Turnieren, weil ähm, die Sticker, die kann man sich zum Beispiel auf den Fighting-Stick draufkleben oder sowas. Also das ist zum Beispiel, jetzt sowas, das würde ich auf einem Turnier immer empfehlen.
0: Ja, ich, also ich, ich kenne es nur persönlich. Ich habe, wie viele? Irgendwie drei Kopfposter oder sowas hier. Die mhm. hatte ich, die hat gewonnen äh, bei, bei, äh, Kopfturnieren. Und meine Freundin ist nicht so begeistert, wenn ich die ganze Bude mit King of Fighters Postern <lacht> zugleiste. Ja. Also ich könnte, ich könnte schon eigentlich die Bude hier, irgendwie hier tapezieren mit King of Fighters Postern und so Arcade-Werbung mit den Teams und so, das also ich, ich finde das ganz nice, ja, aber die Freunde nicht so. <lacht> Dementsprechend, ja, ja, die kleinen Sachen, die da irgendwie an, an Schlüsselanhänger machen kannst, du schon mal besser. Bisschen.
1: Das Witzige ist halt, dass auch eher po Postkarten als Poster gekauft werden, weil die kleiner sind und dann trotzdem das ganze Artwork drauf ist. Es ist dann zwar nicht so, dass man alle Details mhm. sehen kann, aber die Leute kaufen das lieber, weil sie das in einen Bilderrahmen einrahmen können. Und mhm. so ein großes Poster nimmt halt unheimlich viel Platz weg Dann haben die ja. lieber viele kleine Artworks als viele große oder wenig große, sage ich mal, weil der Platz ist ja auch begrenzt in der Wohnung.
0: Ja, Postkarten so. kommen sogar... Also das machen die auch in Japan viel. Ja. Ich habe mal ein Postkartenset von Akatsuki und N1 bekommen von, von dem äh, Entwickler. Na, der hat dann immer für jedes Turnier gab es dann eine Special Edition Postkarte. Die habe ich hier immer noch liegen. Die werden niemals verschickt. Die werden nie, nie, nie verschickt werden. Die wird, die werden für immer bei mir in meiner in meiner Bude liegen bleiben. Ich kann dir wenigstens ganz ganz tolles Postkarte. Geschenk gewesen. Ja. Ja, komm, frage ich mal einfach noch mal schnell, Lisa, fällt dir denn noch was ein, wenn du einen Stand bräuchtest? Also ich habe auch gesehen, du kannst auch Skulpturen. Äh, bräuchtest du neben <lacht> dem Tisch jetzt auch noch einen Stein oder so? Ja, ich bräuchte auf jeden Fall Meißel, Hammer, Stein. Ja, ähm, Meißel und Hammer musst du schon selber mitbringen. Ich gebe dir nur den Stein.
3: Ah, oh, ja, Okay. Ja, nee, ich glaube, das wird zu viel Dreck machen, das, da hätte ich keine Lust, das aufzuräumen.
0: <lacht> ja, nimm doch Salzstein. ne? Kannst du gleich den Leuten hier Salz verkaufen, wenn ja. sie verloren haben? Achso, Salzstein.
3: <lacht> not bad, not bad. Ähm, ja, also ich glaube, da habe ich nicht so viel hinzuzufügen. Ich war immer sehr, äh, sehr gerne Besucher von Artistständen, äh, sowohl bei Anime-Manga-Messen als auch jetzt bei Ivo letztes Jahr. War auch äh, eine coole Erfahrung, weil das war dann halt wirklich eine Artist-Ally nur mit FGC-Artists. War wirklich mega cool. Also, Roy und ich haben uns da auch komplett eingedeckt. Wir haben viel zu viel Geld dort ausgegeben. Aber das war halt auch so, <lacht> die siehst du so vielleicht einmal in deinem Leben. Diese Künstler, die du jeden Tag auf Twitter siehst, die dir dann diesen süßen acrylic Charm verkaufen können oder das Poster. Das ist, äh, das ist schon nice. Mhm. Ähm. Und da habe ich auch so, das, was jetzt auch Sarah schon erwähnt hat, so sowas wie ein... Äh, wie hießen die? Rollup? up Yeah, Roll-Ups. Ja. Roll-Up -Display. Roll Displays, genau. Die sind auf jeden Fall ein super Eye-Catcher. Ich hatte mal oft mit äh, meinem E-Sports-Verein so Stände, aber eher so, um Teilnehmer anzuwerben und so. Und da hatten wir auch so ein Ding und das das, das macht halt was her. Da, da hast du dann auch da weißt du auch gleich, was das ist, wer das ist und warum das ist. so ja. Also das siehst du auch, das, das designst du dann auch so, dass man das gut sieht. Und dann wissen die Leute auch, woran sie sind, wenn sie da vorbeilaufen, ob das was ist, was sie jetzt anspricht oder nicht. Mhm. Und das mit der Decke unterschreibe ich voll. Ähm, das wirkt dann einfach ganz viel...
1: Ähm, gemütlicher, das professioneller Ja,
3: das auch, auf jeden Fall,
1: weil sonst ist das auch so kahl, finde ich. Ja, ja, genau, du siehst die Beine von den Artists dann immer unten drunter, das sieht so uneinladend <lacht> aus einfach. Ja, ähm,
3: was auch viel gemacht wird, ist, ähm, also das ist, würde ich jetzt nicht als ein Must-Have bezeichnen, aber das ist auch, finde ich, was ganz Schönes ist, im Prinzip so eine Wand, hinten aufstellen äh, mit so einer Gitterstruktur, wo dann die ganzen Poster und Artworks auch aufgehängt werden können, damit man die auch mal sieht. Viele machen das dann auch einfach in einem Katalog, wo man durchblättern kann, was es für Poster gibt, aber dann gibt es auch eben diese Wände, wo die dann auch selbst hingehangen werden und das, das ist, ich finde, das wirkt auch immer mega super. Also,
0: also Solange ich die Wand nicht mitbringen muss, also ich, ich, ich hoffe... <lacht> nee, das ist
3: ja auch keine schwere Wand, glaube ich, ich. Hoff, also ich, ich, das ich, ich ist hoff, ja so eine
0: Gitterstruktur. Ja, wenn, ähm. wenn, wenn mir jemand sagt, also wenn wenn, äh, wenn wir es jemals mit einer des Elli schaffen, wir wollten es dieses Jahr machen und dann lag die Dokomi genau an dem Wochenende...
1: Ja, Was auch, war auch
0: meine Schuld ist.
1: <lacht> Aber es ist ja eh ausgefallen. Ja, ja.
0: Na naja, gut, auch, war ja also online. Oder die war ja dieses, diesen Oktober? Ich nee, September?
1: war September. Ja,
0: ähm, mit den 130 smash Ja,
1: genau.
0: Ja.
3: Aber soweit ich weiß, ist das nicht sowieso so. Also ich glaube, du musst da auch gar nicht so viel provide. Du müsstest gar keine nee, Wand jetzt cool. für mich schleppen. Wenn ich meinen... Tisch so designt haben will, so, den so herrichten will, dann muss ich mein Zeug ja auch selber mitbringen, außer eben Stuhl und Tisch. Ja. Wird wahrscheinlich das höchste aller Gefühle sein bei so einem Stand. Nehme ja, ich wenn an. das okay. Auf ist?
1: dem Turnier, ja. ja. Also bei Conventions ist es ja immer so, dass da halt auch der Platz irgendwie eingehalten werden muss. Und wenn du dann keine Trennwand hast, dann hast du keine Trennwand und dann darfst du da meistens auch nichts anderes aufstellen.
3: Hm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das bei der Dokumie so war, aber es gibt auch Conventions, wo du die Trennwand mit dazu bestellen musst, okay. zu deinem Künstlerstand. Und das kostet dann auch immer extra. Ja, das okay, hört sich gut an. Das hört ja, sich halt für mich als Organisator gut
0: verdienen. an Dann machen wir das doch so Die Trennwände <lacht> ja, müsst ihr selber
1: <lacht>
0: Ja, Hagi, wie ja, sieht's denn ja. wie, wie sieht's denn bei dir aus? Brauchst du auch nur einen Tisch und einen Stuhl? <lacht> Wenn du mal was auf dem Fighting Game-Event machen willst. Lautsprecher äh, brauchst
2: du ich nicht. Von ich meinem Laptop, mein Laptop Drum-Machine, zwei Boxen und let's go. Mehr brauche ich tatsächlich nicht. Es sei denn, ich fange an, hier äh, mit Live-Instrumentation anzufangen, aber wie ich schon mal gesagt habe, ich bin äh, vom Handwerk her, so Gitarre ist das eher so mittel- bis schlechtmäßig talentiert. Deswegen, ich bleibe da schön bei meinem, bei meiner Drum-Machine und meinem Laptop und dann ist alles gut. Genau, das ist ein kleines MIDI-Keyboard oder sowas.
0: Okay, also mich also überrascht,
2: mich überrascht aber tatsächlich, wie wenig Leute es doch tatsächlich machen so von der Erzählung. Ich war ja noch nie auf einem auf einem Event. Mich überrascht so, dass so wenig so wenig Künstlerstände gibt. Und ich habe auch hier irgendwie gelesen, dass einer auch geschrieben hat, er kennt kaum Künstler. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch so eine, so ein Ding. Ähm, ich kenne es ja zumindest von mir selbst. Es, es ist sehr schwierig, als Künstler ähm, sich hinzustellen und live on the spot Kunst zu machen weil es häufig ich glaube es gibt ganz bestimmt ganz viele Zeichner vielleicht auch ganz viele Leute die Musik machen musiktalentiert sind und so weiter aber diese 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 Situation dass man hat zig Augen drauf und jetzt muss das das ein Take und das muss sitzen das muss das muss klappen da kannst du nicht irgendwie drei Stunden auf deinem Maschinchen rumdrücken und hoffen dass danach was brauchbares rauskommt sondern das muss irgendwie funktionieren ähm, ich, ich glaube da muss man vielleicht auch mal den Leuten ein bisschen ein bisschen Krug geben, vielleicht muss man einfach. Vielleicht müssen die Künstler selbst untereinander ein bisschen transparenter werden, dass man auch die Leute sehen, hey, da gibt es genug Leute, die machen das. Es gibt Leute wie Universaria, die sind schon da draußen, die machen das. Und ich glaube, wenn man nicht nur den einzigen Stand hat, sondern wenn man in einer Reihe von 20 Ständen ist, glaube ich, fällt das einem einer Zeichnerin wahrscheinlich leichter, ähm, sich dazu zu setzen und zu zeichnen, als wenn man so die Einzige in der Ecke ist und so und alle sind auf diesen Bestand vielleicht fokussiert. Ich weiß es nicht, ähm, aber vielleicht ist es so eine Sache, die mir, die man vielleicht nach Corona ähm, Künstler untereinander ein bisschen mehr promoten müssen, vielleicht ein bisschen bisschen antreiben müssen und die Leute ein bisschen zusammentrommeln für solche Events.
1: Ja, da ähm. könnte ich noch was zu sagen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt daran liegt, dass die Leute sich nicht trauen, weil äh, das so eine Nische ist mit der Fighting-Game-Community oder auf Turnieren zu zeichnen, sondern ich denke, ein zum einen ist es bei vielen sehr unbekannt, also gerade jetzt so bei, bei den meisten Zeichnern, wenn die Videospiele spielen, also wirklich an Games interessiert sind, sind das meistens solche Sachen wie
3: Final ähm, Fantasy.
1: So, ja genau Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, Mario und was weiß ich Legend of Zelda, Kingdom Hearts, solche Geschichten, alles Langweilig. so RPG und <lacht> <lacht> alles yeah. so RPGs, äh, storybasierte Games, solche Sachen und das sieht man ja auch ganz oft an Fanarts und ähm, ich würde halt sagen, es liegt einfach daran, dass sich viele Künstler nicht wirklich mit Fighting Games auseinandersetzen. Und Bestimmt wenn dann auch. auch nur casual. Also, die die spielen das dann so mal, zum Beispiel, äh, die spielen dann mal äh, Street Fighter ab und mhm. zu. Wahrscheinlich eher Smash. Oder eher Smash, genau. Yeah. Also, dieses. Smash ja. ist halt sehr viel bekannter und ich habe auch gemerkt, in der Smash-Community sind auch mehr Zeichner vertreten. Ähm, das liegt aber halt alles daran, dass das so aus dem ganzen Characters sind halt auch, ne? Ja, genau. Die sind halt aus den ganzen Nintendo-Spielen da zusammengewürfelt oder halt ja, auch aus anderen Spielen, hier Snake zum Beispiel oder, Na, äh, was sind sie da noch? Kirby, noch
0: ne? oder <lacht> Donkey Kong. Ähm,
1: sondern, ich meine jetzt zum Beispiel so Sonic von Sega oder so, es sind ja jetzt nicht nur Nintendo-Charaktere, sondern es ist ja sehr breit gefächert. Ja. Und bei Street Fighter zum Beispiel, da hast du halt nur diese Street Fighter-Charaktere und ab und zu dann mal ein Guest-Char aus einem anderen Fighting-Game, aus Tekken oder sowas zum Beispiel. Zum Beispiel oder aus anderen Capcom-Games. Ähm, aber dann halt auch nur als Skin, ne? Ja. Und ähm, ich denke mal, äh, dass das Interesse gar nicht so groß ist bisher, ein Teil von der Fighting-Game-Community zu sein in Form von Kunst. Also, ich glaube, das interessiert einfach bisher nicht so viele. Okay. Und, ähm ich denke, wenn das bekannt werden würde, so, hey, es ist möglich, auf einem Turnier zu zeichnen, ich glaube, dann würden die alle angerannt kommen. Okay. Also, wenn man das ist ein
2: Witz, was wir zu tun haben, ne? wirklich,
1: Wenn man das jetzt wirklich halt mega verbreiten würde und das würde halt, das würde auch von großen Streamern zum Beispiel äh, verbreitet werden, ich glaube, dann könnten wir uns vor Anfragen gar nicht mehr retten auf Turnieren.
0: Ja, ich glaube, da haben wir das Problem, im Moment haben wir nicht so viele große Streamer, vor allen Dingen in, in, in Deutschland, ja, Okay, Lionheart schreibt schon, also Jan mehr promoten. Oh Mann. <lacht> Gib mir doch mal jemanden Marketing-Experten. Also ich kann. Da ich hat auch kann, einer
2: oben geschrieben, wir müssen Fighting Games auf Anime-Events verteilen. Das heißt das blood setup Laptop, Laptop-Ecke, <lacht> ja, wir waren Stoff, ja schon. So. Wir,
0: wir waren ja schon auf, auf der Epic-Con ah.
2: Zum Beispiel. Na, also
0: ich wollte auch mehr Events, ähm, also ich hatte auch überlegt, äh, Events auf so Anime oder Manga-Conventions zu organisieren, also dass man dann zum Beispiel ja. sagt, okay, Hessen Crash ist jetzt nicht eine eigene Location, sondern Hessen Crash findet eben auf einer Convention statt. Ne, wir, gut, Epicon ist jetzt in Münster. Ähm, aber dass man da eben schaut, ähm, wo man das irgendwie macht. Ähm, vielleicht wäre das auch so ein bisschen eine, eine Möglichkeit, das zusammenzubringen. Aber für mich wäre es halt ganz nice, auch Künstler zu haben. Und Leute haben ja auch gefordert, dass du dass du hier Konzert machst, Hagi. Ja, ne? geil, live.
2: Ich hätte damit prinzipiell kein Problem. Ähm, wie gesagt, das, ich mache, also zurzeit, wenn ich Zeit habe, Musik zu machen, schmeiße ich meistens mein Stream mit an. Ich komme kaum noch zu Musik machen, dann immer wenn ich dann so Musik mache, okay, alles klar, mache ich einen Stream mal. Also ob ich jetzt da vor Kamera mhm. Musik mache oder ein paar Leute in mich rumsitz, äh, sitzen, ist da relativ egal. Ähm, okay.
0: Ja, also ich kann eigentlich nur das sagen, ne? Lionheart schreibt es auch, Huggy Beats Abendprogramm. Das war auch so ein bisschen, was ich mir gedacht habe. Ne? Hassi Crash Turniere sind Musik. durch. Ne? Mach mal doch einfach irgendwie Game and Chill. Ne? Kannst du eine Stunde Musik auflegen. Ähm, Perfekt. Oder, oder länger, je nachdem, wie, je nachdem, wie schnell wir fertig sind.
2: Ne? Das, ich, mach mit 100, ich mach mit 100 eine Jam Session. Er ne? bringt seine, seine Instrumente mit und dann. Darf, darf jeder seine Triangel mitnehmen? Jeder Fighting Game Spieler darf seine blockflöte triangel mitnehmen. Noch mal eine große Jam-Session oder sowas. Nein.
0: Nice. Ich glaube, das hört sich nicht so attraktiv an. Mach mal lieber alleine das Musik. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das wäre wär auch sowas. Ne? Also, ich denke mir halt, ähm, was auch so ein bisschen das Problem bei Fighting Game Events ist, das sind halt Fighting Game Turniere. Ne? Du hast halt wenig drumrum und. Äh, ich fände es ganz interessant, eben auch Musik zu bieten, eben was, was Künstlerisches zu bieten, ähm, einfach dass man, gut, in dem Fall, die Musik ist nicht so japanisch, aber ähm, ich meine, das, das zeichnen die Charaktere, ähm, die sind, also die Leute, die kommen, die sind recht japanophil, würde ich sagen, die sind recht Japan angetan. Ähm, das was ihr, was was Lisa und was äh, Sarah zeichnen, äh, sind ja auch oft japanische Charaktere, ne, halt Anime, Manga, Fighting oder Spielcharaktere. Ähm, und äh, dass man eben einfach mehr in die Breite geht, ne, dass man eben sagt, okay, hey Fighting Games, ne, Fighting Games sind nicht nur das Spiel, sondern ist ja auch die Kunst irgendwie dahinter. Und äh, die Leute, die es, die die Leute, die es spielen und äh, irgendwie die, gut, du machst jetzt keine Fighting Game Musik, aber ähm, wie, Musik Lofi
1: passt. passt aber sehr gut. Ja, ich wollte es gerade sagen, eben
2: ja. ähm, der Anime und Lo-fi, die sind, die ja. sind so, also die, ja. die Anime-Szene, Lo-fi-Szene, die sind so ja. auch so miteinander verheiratet. Ja. Deswegen ja, gibt es sehr viele Brücken dazu. Ja.
1: Ähm, mir fällt auch gerade so dazu ein, ich finde, oft gerät das auch so in den Hintergrund, dass Games ja auch eine Form von Kunst sind. Das ist ja Absolut. alles eigentlich okay. aufgebaut auf Kunst. Weil man hat die 3D-Artworks, man hat die Concept-Arts, man hat die Musik und so weiter und das, ist ja, das baut ja alles auf Kunst auf. Und ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, das wird oft vergessen. <lacht>
2: Ja, und danach feiern alle die grandiosen Charakter-Designs, aber denk nicht dran, dass da mal ja. Künstler lange Zeit dran saßen, einige ja, Monate, und haben sich den Soundtrack oder die Charaktere ausgedacht ja. und konzipiert.
3: Ja, es gibt ja, ja. auch ganz viele äh, Special Editions, die dann mit Artbook verkauft werden, mit den ganzen Concept Arts mhm. und so, das, da geht immer mein Herz auf, weil dann sehe ich da, ja, wie das alles auch. konzipiert wurde und so, oh, ich liebe nichts anderes als äh, Game Concept Arts oder so war ich auch mega glücklich, dass bei Uni jetzt bei der, Neu bei der neuen Installation haben die tatsächlich richtig äh, ausführliche Concept-Art-Sheets in die Galerie gepackt. Also wirklich jedes Detail und auch mit Größenverhältnissen ja, und so, das wünscht bin. sich jeder Artist, oh mein Gott. Also so, wie die das da äh, gezeigt haben, super, also Je mehr Referenzen man hat für Zeichnungen, desto besser. Da wird mir die Sarah bestimmt auch zustimmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> Und das Aber war dann wirklich ein Träumchen. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja. Also,
0: dann kann, kann sich ein jeder ein
3: Beispiel an Uni-Concept-Art-Design-Sachen äh, nehmen. Jedes Game. <lacht> Kommen wir doch. Für Artists natürlich, damit die genug Referenzen haben.
0: Kommen wir mal zur letzten Frage. Äh. Was ist für euch in Zukunft interessant und wie kann man euch unterstützen? Gut, wir hatten jetzt über den Stand gesprochen und äh, Lisa ist sich noch nicht ganz so sicher. Lieber zocken. Ja gut, kann, eigentlich kann man die auch einfach nur USB-Verlängerungen legen, oder?
3: Ja, nee, das ist kein Thema. Man kann ja. einfach
0: vom, vom Stand aus zocken. Ähm, ja, ich,
3: ich, ich zeichne und spiele im Schneidersitz auf meinem
0: Stuhl. Das passt. Ja, okay. Ja, also. Ähm, so, so, so ein Stand wäre für euch generell interessant. Ja, weil ich finde,
3: das, das, das ist dann auch was Schönes für das Turnier, weil das die Atmosphäre noch mal ganz stark hebt, finde ich. Also dann ist das nicht nur dieses kompetitive Turnierfeeling, sondern auch dieses Community drumherum, was finde ich unglaublich dazu
0: gehört. Ja, wie sieht es bei dir auch Sarah? Du du auch weiterhin Bock drauf? Oder willst, willst du noch mehr? Mit so auf dem Livestream lieber zeichnen, ne? <lacht> nicht, nur, nicht nur Stand.
2: Ja, yeah, theoretisch. Ne? Ähm, das machen mittlerweile unglaublich viele. Also, ich bin bei einigen Künstlern mittlerweile da auf Twitch immer zu Gast und schaue dann mittags so beim Arbeiten zu, wie die super supercoole äh, Comic oder Artworks machen. Das ist schon ziemlich beliebt mittlerweile.
1: Ja, ja. das stimmt. Also, ich bin <lacht> auch teilweise äh, oder habe teilweise auch schon gestreamt. Äh, mehr oder weniger regelmäßig in letzter Zeit eher wieder nicht, weil mein Laptop das Zeitliche gesegnet hat im Juni. <lacht> aber eigentlich kann ich es mit meinem Tablet mittlerweile auch wieder machen. Es ist halt nur schwierig, weil das ist jetzt nicht so äh, das super starke Arbeitsgerät. Also es würde schon gehen, aber wahrscheinlich wäre die Qualität äh, nicht ganz so gut. Ich weiß es nicht. Ich würde es wahrscheinlich noch mal ausprobieren in letzter Zeit. War es jetzt eher so, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, im Moment konzentriere ich mich sehr darauf, mich wieder zu steigern, Fehler auszubessern, wieder besser zu werden, Fortschritt zu machen. Und da war es jetzt eher, denke ich, nicht so interessant, das zu streamen, weil wer möchte einem Zeichner bei, dabei zusehen, wie er 1 a gerade linien oder Kreise zeichnet oder sowas. Deswegen hatte ich das jetzt eher hinten angestellt. Aber generell ähm, möchte ich gerne wieder Streams anbieten. Ich möchte es wieder sehr viel regelmäßiger machen. Ähm, und ja, ich würde auch gerne in Zukunft wieder auf mehr Messen und auch auf Turnieren vertreten sein. Also das Ganze mit den Turnieren zum Beispiel auch noch mehr Ausweiten, weil bisher war es ja nur Fight Club. Ähm, sobald es wieder geht, wird es dann wohl auch Hessen-Crash sein. Aber es gibt ja auch noch wesentlich mehr Turniere. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch von einem äh, Event gehört, wie hieß das nochmal? Ich habe es vergessen. Das war ein äh, Event, was auf Arc Systems aufbaut. In München, meine ich, war das. Also
0: Dream Derby? Oder? Ja, genau.
1: Da wurde mir nämlich auch schon gesagt, dass das vielleicht auch mal interessant sein könnte. Da müsste ich die, ähm, die Veranstalter auch noch mal fragen, wie das dann ist. Aber ich würde gerne da meine Kontakte weiter ausweiten und auch auf mehreren Turnieren dann als Zeichner mit Zeichnerstand vertreten sein. Für mhm. die Zukunft auf jeden Fall eine Perspektive. Und äh, wegen Unterstützung... Äh, ich kann immer nur sagen, ich freue mich sehr darüber, wenn meine Social-Media-Seiten geteilt werden <lacht> und äh, ja, wenn sich das Ganze halt so in der Community verbreitet. Ähm, und da ist es halt eigentlich immer so, wenn ein neues Artwerk hochgeladen wird, ist es das Beste, einen zu unterstützen, indem man liked und retweetet. Also so kann man einen Zeichner am besten unterstützen, dass er wächst und dass er dann auch mehr Content und vor allem halt auch motiviert ist, mehr Content zu produzieren und ein Teil davon zu sein. Ja. Kann ich immer nur so unterschreiben.
0: Ja, Lisa, ja. wie sieht's denn bei dir aus? Sehe ich
1: auch so. Ja. Also
3: Social Media promoten ist immer eine schöne Sache. So Gerade so von 2BCU aus kann man so sagen, hey, hier sind einige der wenigen deutschen FGC Artists äh, oder generell Artists, die auch an FGC äh, Kunst interessiert sind. Das ist immer eine gute Sache auf jeden Fall oder eben die Möglichkeit zu bieten, uns mal auf als einen Stand anbieten zu können. Hm. Ja.
1: Ich lese gerade im Chat äh, sagt Leinhardt, meinen Kofi kaufen. Ja.
0: <lacht> 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 ja, äh. ja. Macht ihr denn auch Commissions nur, nur kurz noch zum, zum Abschluss? Also, äh, kann man, euch, kann man äh, euch auch Auftragsarbeiten geben oder seid ihr im Moment ausgelastet? Oder macht ihr es gar nicht? Lisa, wie hm. schaut's aus? Nimmst du Geld? Ähm,
3: ja, also ich nehme immer Geld, Geld nehme ich immer. Äh ja, also auf meinem Profil glaubt, steht nämlich, glaube ich, auch Commissions Open. Wie gesagt, mein Profil habe ich erst vor einer Weile erstellt. Deswegen habe ich auch noch keine Preise, Commission Sheets oder sowas. Das ist eigentlich schon, sollte man schon eigentlich auch zeigen, damit die Leute sehen, welche Preise gibt es, welches Angebot gibt's, was mache ich, was mache ich nicht. Äh, aber generell, wenn da jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich hätte Lust auf die und die Commission, dann bin ich da jetzt auch schon für zu haben. Da kann man dann einfach drüber reden, wie man sich das dann vorstellt. Und ähm, genau, ansonsten auch äh, eben, äh, wie wir schon gesagt haben, Kofi ähm, finde ich auch immer eine ganz nette Geschichte. So, Da mache ich auch dann gerne ein kleines Doodle oder so. Wenn es dann mal eins zwei Kofis gibt, dann finde ich das immer ganz nett.
0: Bei Kofi ja. kommen auch 100 Prozent von dem Geld bei euch an. Ne? Also oder wird da auch ein Teil äh, als Gebühr nicht nicht. nein
3: also dadurch dass das mit PayPal verknüpft ist also zumindest bei meinem Konto ist okay. das so hat, geht das dann ja auch über ähm, dass das halt was für gewerbliches ist und nicht Freunde oder Familie die das machen und die ziehen dann die Gebühr dafür ein okay. tatsächlich also es ist nur ein kleiner Teil aber ja es, so hilft trotzdem. Sind, es hilft trotzdem, ja. also es ist wirklich ein kleiner Teil von dem Betrag, der dann halt an Paypal-Gebühr
0: weggeht, aber...
1: Ja, so ein Kofi sind 3 Dollar oder Euro, kann man auch einstellen.
0: Hm. Ich glaube, Basic Paypal ist, glaube ich, 30 Cent plus 0,5 Prozent irgendwie von dem Betrag, also, ja.
1: Ja,
3: ich glaube, dass, dass okay. sowas in der Richtung wird ja, sein. Gut,
0: gut zu wissen. Äh, Sarah, wie sieht es bei dir aus? Machst du gerade noch Commissions oder bist du ausgebucht?
1: Es ist so, äh, dass ich erfahren habe, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, Commissions anzubeten. Man kann zwar immer sagen so, ja, ähm, ich mache das, wie hieß das nochmal, genau, auf Basis von Liebhaberei. Liebhaberei ja. bedeutet, dass man halt mehr Zeit und Materialkosten und so weiter aufwendet, als am Ende, ja, also man, man macht keinen Gewinn halt daraus. Und da ich ja auch gerne einen Gewinn daraus hätte und nicht einfach nur meine Materialkosten wieder haben möchte, habe ich beschlossen, dass ich sage, ich werde Commissions erst wieder anbieten, sobald ich äh, ein Gewerbe angemeldet habe, beziehungsweise als Freiberuflerin dann arbeite. Und das möchte ich gerne zum 1. Januar gemacht haben. Also Commissions werde ich zum neuen Jahr wohl dann wieder anbieten und dann halt auch unter, ja, also mit einem Gewerbe bzw. als Freiberuflerin.
3: Okay.
1: Ja. Könnt ihr euch alle eintragen
3: <lacht> Ja, da muss ich mich auch noch mit befassen Also Ja, ja jetzt muss ich mich mit, jetzt so kennt mit ihr dem euch, kleinen ja. Gewerbe und so Jetzt ja. kennt ihr euch ja
2: ich habe den ganzen Spaß schon gerade frisch hinter mir, deswegen. Oh, ja toll, genau. dann kann genau. man sich auf jeden
3: Fall darüber austauschen. Ja,
1: so es. auf jeden Fall. Es ist immer Super. sehr sehr gut, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt. Ich finde es auch was
3: schwierig, gerade wenn man niemanden, nicht so viele Leute in Deutschland kennt, weil hier sind die Regelungen ja auch anders als in Amerika mhm. und ja, wie die genau. das dort allerhand haben, können wir hier meistens nicht unbedingt 100% gleich übertragen.
0: Ich glaube, ja. ich glaube, wenn wir gleich fertig mhm. sind mit dem Podcast, ich glaube, ich mache direkt mal einen Künstler- oder Artist-Kanal auf 2BCU, auf dem Discord auf. Ja, da könnt ihr, könnt ihr nee, euch nee. ja dann schön austauschen, ähm, auch über solche Sachen, worauf man achten ja. muss, rechtlich und so. Ich ähm, glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir dann gleich mal. Äh, dann, das haben geht wir, super. dann haben wir ja noch Hagi. Ja, Sascha. Ja. Wie schaut es wie schaut's bei dir aus? Commissions meine Zukunft.
1: sind bestimmt auch cool.
0: Commissions Open. Nimmst.
2: Commissions Open. Ähm, meine Zukunft, ja, ich glaube, ich werde einfach mein Ding gerade weiter durchziehen. ist alles gerade so frisch im Laufen. Ähm, ich werde einfach meine, möchte nicht meine Musik machen, Musik machen, Musik machen, bis immer meine Library platzt an, an Liedern und Alben, die ich hochgeladen habe. Ähm, Corona hat da unglaublich geholfen. Ich habe, glaube ich, seit, seit Mai, glaube ich, oder April, Mai fünf Alben hochgeladen oder sowas. Ähm, das war einfach Homeoffice viel Zeit und so, und dann ging das schon, so ohne soziale Kontakte und so. Nee, aber, aber sonst in der Zukunft, hey, sowas wie ein äh, Event, erstmal generell als, als Spieler mal bei einem richtigen Turnier mal teilzunehmen, finde ich mal super spannend. Deswegen ähm, freue mich schon, wenn der nächste Hessen-Crash kommt. Ich meine, von, von Heidelberg nach. Da nach oben, nach Hessen ist ja nicht so weit, ne? Und ähm, ja, vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal als Künstler oder beides zusammen, wenn es die Zeit hergibt und sonst unterstützen es wie bei jedem anderen Künstler auch. Ähm, Kunst lebt halt auch vom Publikum und je mehr halt eben die Leute helfen, das zu verbreiten und einfach, dass die Leute wissen, da gibt es jemanden, ähm, der bietet es an, entweder Musik oder Kunst, was man halt eben dann weiter verfolgen möchte, anschauen möchte, vielleicht irgendwann mal eben seine Projekt in Aufgabe, in Aufgabe geben möchte oder eben zum Putzen die Musik hört oder sowas. Ähm, es ist es je, jeder jeder kleine Schritt, jeder Retreat ist schon mal auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Ja. Und ähm, wer, wer zum Beispiel sehen will, wie ich die Musik mache, ähm, einmal die Woche kann man es halt live sehen. Ähm, manche Leute sind daran interessiert, wie der Prozess ist, wie so ein Lied entsteht. Ähm, manche Leute wollen nur das Endstück hören. Beides ist möglich und ich freue mich über jeden, der einfach nur zuschaut, einfach im Chat ein bisschen mitmacht, äh, interagiert oder und dann irgendwann, wenn dann ein paar Wochen später das oben oh, online ist, vielleicht sich vielleicht daran erinnert, wenn es Lied hört, oh, bei der Session war ich dabei, ich habe gesehen, wie das zustande gekommen ist und sonst äh, bezahlt mich Spotify und Apple. <lacht> <lacht> das ist ein einzige Vorteil als Musikkünstler, die, die, die Plattformen zahlen nicht wirklich viel, aber ähm, es, es, ist, es ist kleines Beiwerk und ich mache das ja nicht hauptberuflich. Ich, äh, das ist ja nur nebenher und ich mache das so aus, aus Spaß und halt eben auch ein ähm, bisschen die Community, Community zu, zu supporten. Ähm, früher die Streamer, jetzt vielleicht auch noch die FGC-Leute. Und ja, deswegen sehe ich das mehr so auch als Community-Unterstützung, Community als dass ich da jetzt riesen, äh, meine Riesenkarriere darauf erstmal aufbauen möchte. Mit Familie ist das äh, im Jahr 2020 doch vielleicht ein bisschen riskant, deswegen. Ja, genau.
0: Ja. Wenn du es nur als Beiwerk machst, dann äh, bezahle ich dich in Exposure, das ja, das ist euch das ja ist am so. wichtigsten, euch Künstlern, habe ich gehört.
2: Exposure <lacht> ist immer. Das <lacht> <unter> Brot, das <lacht> füllt den Kühlschrank. <lacht> ja, 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 weiß, ja. ich Läcke schon alles schwer. gehört habe. <lacht> Danke, Spotify, für die
0: 12 Cent, für die 120.000 äh, Views. Okay.
2: Danke, danke. <lacht> Seiten. Da habe ich schon, hab schon Trigger-Erfahrung Trigger gehabt mit dem Wort Exposure. Das glaube ich, jeder Künstler wird erstmal ja. durch hart getriggert durch das Wort. Ja. Also das Und, dann, und ich glaube, einer hat zu mir mal gesagt, so ich habe für einmal so ein, so ein Intro erstellt und das war relativ relativ kurz auch und dann wollte er mir so gefühlt nur so ein Appel und Ei geben, aber ich sagte, naja, da gibt es immer so ein Sprichwort, ne? du zahlst nicht für die 30 Minuten, die ich dafür gebraucht habe, sondern du zahlst für die vier, fünf Jahre, die ich gebraucht habe, um es zu lernen, dass ich es in, hm. keine Ahnung, 30 ja. Minuten hinbekomme.
1: Das gehört oh, ja. ja mit in den Preis mit
2: rein, ne? das lernt man ja nicht von ja. heute auf morgen. Deswegen.
1: Okay. Man, man bezahlt ja für diese gesamte Erfahrung, die man sein Leben lang in diesem Feld, beziehungsweise halt seit man dieses Hobby ausübt, man bezahlt ja diese ganze Zeit mit die ja, genau. da an Erfahrungen und so weiter reingeflossen ist. Ne? Ja.
2: Genau.
0: Ja, gut. Viel Dann. Handwerk. Das, ich glaube, das ist ein, gutes, ein, gutes, äh, ja, ein guter Abschluss. Ihr seid ja alle erfahren, könnt zeichnen, könnt Musik machen. Und sonst, äh, ich hoffe natürlich alle, die ähm, jetzt gerade live im Twitch-Chat dabei sind oder die es später auf YouTube gucken, ähm, wo wir ja dann auch eure Profile alle verlinken werden. Ähm, so live ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, die kommen dann auf jeden Fall auf YouTube und wenn unsere Website online ist, dann äh, werden wir es dann natürlich auch bei dem Communicast reinpacken, ähm, dass äh, Leute einfach draufklicken können. Aber ich, ich lese einfach nochmal schnell zum Abschluss eure, eure Twitter-Profile vor. Also wir haben äh, Universaria, äh, da ist das Profil Universaria untenstrich art. Äh, ich
1: kann sonst die Links auch gerade nochmal reinschicken in den Chat, das wäre natürlich auch kein Problem. Okay.
0: Ja, nur für die Leute, die nur zuhören, irgendwann mal. Ne? Okay. Und, äh, Rena AO ist auch, äh, rena, r-e-n-a a-o, art. Und, äh, Huggbeats ist Huggbeats H U G G Y B E A T S ne? so ist das ja. genau also gerne folgen retweetet die äh, Tweets von von unseren drei Künstlern hier und ähm, ja ich hoffe ich hoffe natürlich äh, dass der nächste Hessen Crash im Juni dann auch stattfinden kann das ist so im Moment das nächste Uh, das nächste Event, was, was ich so plane und uh, für ja, to be community plant natürlich noch mehr Events und uh, ihr seid natürlich gerne eingeladen dort eure Stände zu machen Hagi legt auf um,
3: Ich freue mich so auf den Hagi Dancefloor oh yeah. <lacht> Bitte, ich finde es gibt Idee im ganzen Chat
2: der Huggy Dance Floor, das wär's. Ich brauche dann auch so, keine Ahnung, so irgendwie so eine, so eine Glitzerkugel irgendwie, irgendwie aufgehängt an so, einer, an so einer Leine. Oh, ja. eine mit Saiyan, natürlich.
1: Überall Flashlights und so weiter.
2: Kein Tanzbär. Tanzbär? Ja. Ah. Nee. <lacht> Vielleicht kommt einer, der Disco-Bär.
0: Ich, ich, ich bring dir ein Kostüm mit.
2: Je nachdem, je nachdem, wie weit die Bar davon entfernt ist, ne, kann man schnell mal so ein paar, paar Tanzbären dann <lacht> <lacht> mit dem Gin Tonic auf der Tanzfläche. Ja,
0: alles klar. Dann ist, ist das der Podcast für heute. Ähm, das war Communicast Nummer 16, Künstler in der FGC. Äh, und zu Gast hatten wir Universaria, Huggy Beats und Rena. Es hat mich gefreut. Es war wieder super. Ähm, zum Abschluss kann ich nur sagen, folgt to be community auf, auf Twitter und auf Twitch. Also To Be community auf Twitter und 2 auf Twitch. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wo wir uns anschauen, was macht einen guten Fighting-Game-Kommentator aus. Also wenn euch das Thema interessiert und ihr würdet gerne darüber diskutieren, ich suche auch noch nach Gästen. Also ihr könnt euch gerne noch melden. Und sonst äh, seid ihr hoffentlich nächste Woche um 20 Uhr wieder dabei. Herzlichen Dank für die Einladung. War cool. Danke
1: schön nochmal. Danke.
0: Kein Problem. Euch noch einen schönen Sonntagabend. Gut, ne? ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Tschüss.